0: Grâce au programme, rebondir après mon burn-out de Pourquoi pas moi, bénéficie d'une méthodologie structurée et éprouvée pour retrouver ton énergie et transformer ton burn-out en une opportunité, le tout en moins de deux mois. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les notes de l'épisode.
1: Pour moi, ça a été un peu révélateur, je me suis dit non en fait, je ne peux pas continuer à faire ça. C est, c est, ça n'a pas de sens pour moi. Donc c'est clairement pendant les confinements où je me suis dit, il faut, il faut faire quelque chose, il faut que je fasse quelque chose, je ne peux pas continuer dans cette voie-là. C'est la, la meilleure manière d'être malheureux toute sa vie pour moi. Pourquoi pas moi Enfin pour, Pourquoi est-ce que je prendrais pas le temps de, de faire les choses qui me plaisent au lieu de, au lieu de les subir
0: Bienvenue sur Pourquoi pas moi. Je suis Charlotte Desrosiers-Natral, la fondatrice de Pourquoi pas moi, l'auteur de Ici si je changeais de métier et la créatrice d'un bilan de compétences nouvelle génération. Trouvez ma mission de vie et écoutez ma petite voix, finançable à 100% avec votre CPF. Grâce à tes témoignages sans coupe, découvrez les véritables coulisses de ceux qui ont écouté leur petite voix. Pourquoi pas moi, le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix Quel plaisir de vous présenter aujourd'hui Thomas. C'est encore une magnifique rencontre du podcast. On pourra dire que Thomas s'est cherché pendant ses études. Après plusieurs chemins de traverse, il se forme à la finance pour devenir contrôleur de gestion. Le confinement l'aura amené à réfléchir au sens dans sa vie. C'est décidé, il arrête de subir. Il se met en mouvement et décide de créer son entreprise. Son envie profonde est d'aider les personnes à bénéficier de la puissance d'Excel. Thomas devient l'excelleur avec une communauté de plus de 178 000 followers sur Instagram. Je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Thomas Cogé. Bonjour Thomas
1: Bonjour Charlotte
0: Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter s'il te plaît
1: Alors, pour me présenter, j'ai choisi euh, ce que j'appelle un, un calendrier de vie. C'est en fait, euh, simplement, c'est marrant parce que ça ressemble presque à un tableau Excel, c'est plein de cases, donc il y a 80 lignes et sur chacune de ces lignes on a 52 cases. Et l'objectif c'est que bah, chaque semaine tu vas colorier colorer ou remplir tu une crois ce que tu veux euh, chaque une de, euh, une case qui correspond à la semaine qui vient de s'écouler et en fait je trouve que c'est quelque chose d'assez génial euh, en termes de de rapport au temps et de me dire bon alors là par exemple tu vois j'en suis à ma euh, je suis à ma 31e ligne dans quelques mois euh, elle sera complète et je me dis tiens qu'est ce que j'ai accompli et surtout ça permet de voir en fait tout ce qui reste encore tout, tout le temps qui reste euh, pour faire toutes les choses dont on rêve. Et l'idée, c'est pas de se dire, bon, il me reste autant de temps, mais c'est justement, euh, c'est l'inverse de me dire, il me reste que tant de lignes jusqu'à la fin de ma vie où je serai, euh, bah, parce que ça pourrait arriver demain en soi, et, ou alors peut-être que je dépasserai la fin du calendrier puisque ça va jusqu'à 80 ans. Et ça d'ailleurs, ça, ça a été assez majeur dans ma manière, de enfin, dans mon, mon passage à l'action et le fait de passer de, du, du, du salarié que j'étais à l'entrepreneur parce que je me suis rendu compte qu'en fait, on peut pas toujours tout remettre au lendemain et euh, il faut remplir ces cases de choses qui comptent vraiment. Oui. Et en fait, je me disais que à l'époque, euh, qu'est-ce que j'allais, enfin qu'est-ce que j'allais bien pouvoir raconter de, ou même qu'est-ce qu'on allait pouvoir raconter quand on parlerait de moi plus tard. C'est aussi ça. Par exemple, est-ce que ma fille, quand elle parlerait de moi, elle dirait oui, bah ben, mon père, il était contrôleur de gestion euh, dans une banque, euh, et puis voilà. Alors que L'idée c'est que de créer son sa propre aventure, créer sa propre créer son histoire et pas entre guillemets la subir parce que c'est un peu l'impression que j'avais sur plan professionnel
0: c'est amusant que, que tu que tu choisis cet objet parce que euh, j'ai créé un, un bilan de compétences mais avec une approche très très différente des choses traditionnelles parce que l'idée c'est vraiment de se, de se focuser sur euh, déjà savoir qui tu es euh, avant de savoir quel est le métier et ça c'est l'étape numéro 2 et, et je commence euh, dans les modules d'introduction par euh, la création d'un tableau comme ça pour justement que les personnes prennent conscience qu'en fait, en effet, le temps passe vite et, euh, et, et j'ai beaucoup de retours de, de clients qui me disent soit genre, waouh, wow, ça m'a fait tellement flipper, d'autres qui m'ont dit, ah, j'ai en effet, j'ai encore beaucoup de temps, mais en effet, quand tu as une conscience de ça, tu dis, waouh, c'est… Euh... Alors moi, je, je crois que la version que j'avais prise, c'était la version trimestrielle, euh, parce que du coup, des trimestres, il y en a encore moins et tu te rends compte du ouais que les cases, elles se remplissent quand même très vite et que euh, clairement euh, faut pas attendre euh, un accident de la vie pour se dire euh, j'y vais quoi et pourquoi pas moi
1: <rire> c'est ça exactement c'est tout à fait ça d'ailleurs ce qui est marrant c'est que au dessus de ce calendrier là c'est marqué euh, memento mori qui est une locution latine qui veut dire souviens toi de ta mort mais dans le sens pas souviens toi de quand t'es mort parce que ça aurait aucun sens mais souviens toi que bah, tu vas mourir c'est sûr le tout est de savoir quand alors ça par contre c'est la grosse inconnue et donc, ça pourrait arriver demain, et du coup, je, à chaque fois, je me dis, est-ce que je suis satisfait de ce que j'ai fait aujourd'hui, et que si je meurs demain, je mourrai sans trop de regrets Et ça, ça change tout. Là, on n'est pas que sur le, le côté professionnel et accomplissement, etc., mais même au niveau de la famille, je me dis, et si quand, quand je, je lis une histoire le soir à ma fille, que je lui dis bonne nuit, que je l'embrasse et que je vais me coucher. Et si moi demain je me réveille pas ou et si demain elle elle, elle se réveille pas, on ne sait jamais. Parlons de pas, enfin, croisons les doigts. Mais euh, et ça ça change totalement le, le rapport des choses à euh, comment on vit sa vie en fait.
0: C'est vrai, c'est une vraie gymnastique en effet intellectuelle de se dire ok euh, comment j'ai envie d'appréhender les choses quoi.
1: C'est exactement ça. Ouais, mmh. ça change toute la manière d'appréhender les, les choses et chaque situation.
0: Ouais. Alors avant que que t'aies ce, ce mindset, est-ce que tu peux nous parler de ton enfance, où est-ce que tu as grandi
1: bon, alors moi j'ai grandi dans la campagne picarde, à côté de à côté de Saint-Quentin, euh, dans une petite famille. J'étais le, le dernier de trois enfants, donc j'ai un frère, une sœur et des parents qui ont euh, mon père qui travaille qui était dans la maintenance dans une usine d'un grand groupe alimentaire et ma mère qui travaillait dans un hôpital et j'ai eu une très bonne enfance, hein, vraiment, j'ai absolument rien à, à reprocher là-dessus. Euh, après, c'est vrai que dans ma famille, il n'y a pas d'entrepreneur en soi. En fait, c'est 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 ça, ce qui est assez marrant, c'est que euh, c'est quelque chose qu'on qu'on a beaucoup retrouvé sur les 50 dernières années. Je trouve c'est que à partir on se dit qu'à partir du moment où tu fais euh, tu fais des études, que tu as un diplôme, et ben après ta voie est toute tracée parce que c'est comme ça que fonctionnait le monde avant. Donc, tu, tu savais que t'allais avoir une bonne situation, etc. Mais en fait, maintenant, c'est plus vrai parce que bah, les diplômes se sont, entre guillemets, démocratisés. Enfin, c'est pas du tout euh, quelque chose de... hors du commun, entre guillemets, ou de d'inhabituel d'avoir un master d'une grande école, par exemple. Et donc, ça... Tout s'est standardisé, donc tu n'as plus cette courbe qui va vraiment t'amener vers le haut dans, sur le plan professionnel, il y a vraiment beaucoup plus d'efforts à fournir et euh, il faut que tu sois aussi euh, à la bonne place, c'est aussi ça que je pense qu'il est assez important et justement, il faut arriver à trouver cette place-là et arriver à trouver quelles sont ses forces. Est-ce qu'on est au bon endroit et est-ce qu'on a fait les bons choix Et ça, c'est le plus dur, je et, pense. Et même, que, je oui. rajouterais,
0: tu vois, par expérience, euh, c'est qu'en fait, il y a euh, en effet là où tu as tes forces, tes talents, mais ça va encore plus loin, c'est là où en fait tu as du sens dans ta vie. Parce que euh, tu vois, j'en parlais récemment avec Camille Perrotte qui a gagné le meilleur pâtissier. Et euh, Camille, mmh. je la suis en fait depuis, euh, depuis deux ans. Et euh, clairement, elle est excellente dans son métier de pâtissière. Mais là, elle commençait à s'essouffler parce qu'elle n'avait pas le sens en fait derrière euh, derrière pourquoi elle faisait de la pâtisserie. Et là, maintenant, elle est en train de s'ouvrir à faire des ateliers dans des hôpitaux. Enfin, donc, il euh, y a vraiment cette notion de se dire, ok, tu peux avoir le talent de quelque chose, mais quel est le sens derrière Et tu vois, si tu prends euh, euh, la pâtisserie, par exemple. J'avais interviewé aussi Christophe Michalak et lui, son sens dans la pâtisserie, c'est euh, d'avoir de démocratiser euh, la pâtisserie. Donc, euh, il a fait beaucoup de recettes. Enfin, ses livres de recettes sont vraiment dans la démocratisation de la pâtisserie. Donc, il y a beaucoup de gens. Bah, D'ailleurs, Camille avait appris, à, entre autres, à pâtisser euh, grâce aux recettes de Christophe. Et du coup, c'est hyper intéressant de se dire que dans un même métier, en fait, tu peux avoir les talents, mais si tu ne sais pas le pourquoi tu le fais, et euh, eh ben, il y a un moment tu vas, tu vas t'essouffler et, euh, et ton corps va te parler. Et, et, et voilà donc vraiment ce why est essentiel pour pouvoir se sentir à sa place
1: ouais, c'est tout à fait ça il faut trouver son son grand pourquoi mm -hmm. et, et je pense que il y en a beaucoup quand ils se pensent à ça le, ils définissent le, bah, le, le grand why de, de simon Sinek, c'est ça je ouais, crois exactement et, et en fait euh, je pense qu'il faut pas essayer de se placer euh, soit ou même sa famille au milieu, parce qu'il y en a qui disent moi tout ça je le fais pour ma famille, pour mes enfants. Et je pense que ça marche pas forcément, euh, parce qu'il y a plein d'autres manières de contribuer et d'utiliser aussi tes forces pour 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 contribuer, enfin pour que tu fasses des choses pour ta famille. Mais par contre là, tu vois par exemple bah, moi ce que je fais c'est c'est pour les personnes que j'aide, celles qui du coup utilisent Excel au quotidien, puisque ce que je fais je, fais, je forme les gens sur Excel. Et c'est c'est ça mon grand pourquoi, c'est que actuellement. Excel, c'est un outil vraiment génial, mais qui est un peu sous-utilisé, alors que c'est vraiment hyper puissant. Et du coup, l'idée, c'est d'apprendre euh, des tas de, de bonnes méthodes, de d'astuces, de, de, etc., pour vraiment permettre aux personnes qui utilisent cet outil d'en faire un, un vrai levier, en fait, dans leur monde professionnel, et pas un boulet qui se traîne avec eux, parce qu'ils sont obligés de l'utiliser. Et, et c'est ça, en fait, qui, qui va vraiment... Euh, me, bah, me motiver et me pousser à toujours aller plus loin euh, parce que si, si on met juste bah, sa famille au centre de ça en fait euh, comment on peut servir ses clients si on fait que penser à sa famille en fait je pense surtout aux clients avant de penser à ma famille derrière
0: ouais c'est un, un vrai équilibre et en effet euh, euh, si tu dis tu penses à ta famille enfin Évidemment que la, la famille fait partie de ça mais c'est vraiment un équilibre mmh. entre euh, aujourd'hui quand on dit ouais on, on pense à soi on dit que c'est de l'égoïsme mais en fait c'est le fameux truc où tu es dans l'avion et on te dit mets le masque à oxygène euh, d'abord sur toi avant de le mettre sur ton enfant ou ton voisin c'est en fait si tu n'es pas bien toi en fait ton ta famille ne sera pas bien donc c'est euh, c'est euh, moi c'est vraiment un travail que que je enfin j'incite vraiment les gens à faire c'est de se dire c'est pas égoïste de, de se dire OK comment comment je vais enfin tu vois euh, euh, là en ce moment je vis une période assez compliquée tout le monde me dit euh, pense à tes enfants je vais non mais en fait oui évidemment que mes enfants j'y pense mais si moi je vais pas bien mes enfants ils iront pas bien donc euh, euh c'est pas égoïste de se dire je prends soin de moi quoi.
1: Non, tout à fait, c'est ça c'est prendre soin de soi et après tout, tout le reste ira mieux enfin on sera plus plus disponible, plus bah, c'est ça, on, on sera mieux et les autres seront mieux avec nous. C'est en fait. ça ouais. qui est le plus important.
0: C'est le deuxième effet qui se <rire> coule.
1: C'est exactement le deuxième effet qui se coule. Tout à fait. Et, ça, ça et... se remarque.
0: vas-y, ouais, vas-y, vas ça,
1: ça, se remarque parce qu'il y a des moments où, par exemple, moi, en fait, je suis tellement passionné par ce que je fais que des fois, quand il y a des, de longues périodes où je travaille pas, j'ai, j'ai envie, tu vois, d'être là pour faire avancer la machine et qu'on aille de l'avant. Et en fait, je me rends compte que je suis un peu, moins euh, disponible mentalement etc même si euh, physiquement je suis là mais je me rends compte que je suis je suis un peu moins présent et donc ça c'est un c'est un truc sur lequel il y a un travail à faire à, de tous les jours mais c'est c'est vrai que ça, ça a un impact assez impressionnant en fait de se dire que par exemple quand tout va bien dans l'entreprise que je jeu c'est qu'on avance que ça va super bien et ben là ça va ça va cent fois mieux en fait hein. Parce qu'on n'est plus disponible, on n'est plus à l'écoute et on n'a pas tout le temps ces pensées dans la tête. Donc c'est c'est un double effet qui se coule.
0: Et en plus tu es un homme, donc tu arrives à partitionner. Parce que nous en tant que femme, la charge mentale on se l'accumule, on se l'accumule. <rire> euh... <rire> ouais
1: bah oui c'est pas évident bah de faire la, 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 la différence entre les deux surtout que bah, on a tout le temps le téléphone dans la poche et du coup euh, surtout que moi j'ai bah, Instagram c'est mon principal canal d'acquisition. Et on a toujours ce réflexe, on déverrouille le téléphone, on est dans le canapé, on ne sait pas ce qu'on est en train de faire, et boum, on ouvre Instagram, TikTok ou autre, où on va regarder les mails, forcément, parce qu'il y en a peut-être un qui est arrivé qui est important, et on se replonge tout le temps dedans, et c'est n'est pas évident de se dire aussi, enfin, de, de, de partitionner comme ça, en soi, euh, parce que on est, même si je suis à la maison, je suis plus censé travailler, bah, techniquement, je suis encore en train de travailler, parce que je vérifie un truc ou autre, et même en soi, faire de la veille, bah, c'est du travail quand même, en fait. Ouais. Et il y a... C'est pas évident de faire ça et je pense que d'ailleurs je vais prendre une bonne résolution pour pour mes prochaines vacances c'est que je, faut que je trouve un moyen de verrouiller certaines applis et de pas pouvoir y accéder ou alors tout simplement prendre un autre téléphone dans lequel j'aurai que les trucs vraiment perso et rien d'autre
0: ah tu te prends un Nokia 3310 ouais, <rire> comme ça pas les réseaux sociaux c'est vrai <rire> et, et quand t'étais petit garçon quand t'étais un petit garçon c'était quoi comme type de petit garçon
1: alors moi j'étais un peu assez bah, introverti, je le, je le suis toujours. Hein. Euh, je me soigne entre guillemets. Euh, même si c'est, je pense pas que ce soit une faiblesse, mais, mais c'est vrai que on... on est dans une société où être introverti, c'est pas censé forcément te. Enfin, ça te porte plus préjudice que ça t'apporte d'avantage dans la vie, parce que bah, on est dans une société où il y, y a du lien humain et euh, ça, l'intelligence sociale, tu vois, c'est pas trop mon truc. Je suis pas très fort là-dessus. Et c'est pour ça que donc, dans la... donc quand j'étais petit, euh, oui, j'avais pas... pas énormément d'amis. j'en avais, mais c'était pas non plus le, le genre de choses... Enfin, c'était pas ma grande force. C'était pas ma facilité de me, de me faire des amis. Après, j'aimais bien jouer seul dans mon coin. Euh, j'aime bien cette. C'est pas la solitude en soi, mais être seul avec soi-même, en fait. C'est ça. Enfin, j'aime bien la solitude, mais pas le fait d'être solitaire. Et Ça c'est deux choses très différentes. Il différent. faut avoir ce, ce petit, euh, ce, ce moyen de repli pour s'enfermer dans sa petite caverne et être seul avec soi. Ça je trouve mmh. que c'est très, très, très important. Et en fait, bah, j'étais comme ça dans l'enfance. Je le suis encore aujourd'hui. Pour euh, mmh. bon, moins exacerbé. Mais euh, mais ouais, c'est c'est comme ça que j'étais quand j'étais petit. Puis voilà. Après, mon, mon frère et ma sœur, on a sept euh, et Cinq ans d'écart, du coup, moi, ils étaient plus proches d'eux que moi j'étais proche d'eux. Et du coup, ça a aussi joué, en fait. Et après, quand eux étaient partis faire leurs études, moi, j'étais bah, j'étais le petit dernier à la maison avec son, son papa et sa maman. Et et ça, ça aussi contribué à ça.
0: Ouais. Et quand tu avais euh, 6, 7 ans, c'était quoi tes rêves d'enfant pour plus tard
1: Oula euh, Mes rêves d'enfant pour plus tard, alors je pense que c'était de devenir et boueur parce que j'avais le camion poubelle Playmobil que j'adorais et, euh, et ça c'était un, un, un de mes premiers souhaits de métier dans la vie, c'était soit ça, soit grutier, euh, évidemment j'ai jamais fait aucun des deux, la situation actuelle euh, mais j'y repense des fois, je me dis tiens c'est vrai que c'est marrant qu'est-ce qui te plaisait dans ces métiers je pense que c'est surtout le, le fait qu'il y a un jouet <rire> que j'associais directement à ça que je trouvais vraiment génial et après, on, bah, quand on est enfant, on a du mal au vraiment à, à s'associer, enfin, euh, à se faire à l'idée d'un métier. C'est, c'est t'en fais ce que tu, ce que tu vois. C'est comme quand tu penses aux avocats qu'on voit dans toutes les séries, ou euh, ça correspond pas du tout à la réalité des faits. C'est quelque chose de très différent. Et puis, euh, tu vas pas te retrouver au sein d'un, un, en train de défendre une personne qui était victime d'un complot international ou je sais quoi. Non, c'est le, le petit dealer du coin qui s'est fait pincer avec sa barrette de shit ou autre. Du coup, c'est ça enlève beaucoup d'excitation à la chose, hein, forcément, mais c'est, on, on se fixe tout le temps des images sur des métiers où on se dit « alors si je choisis ce métier-là, et ça c'est pas que quand on est enfant, c'est même plus tard quand on grandit, euh, ou surtout quand on commence à faire des études, les écoles nous vendent des trucs, on s'imagine des choses, et au final, bah non, on est dans notre, notre open space à faire nos tableaux Excel pour une personne qui nous demande des choses, et la seule raison qu'on fait ces choses-là, bah, c'est parce qu'on nous les a demandées, pas forcément parce qu'on a envie de les faire. Mmh.
0: » et au moment du coup de, faire, de choisir tes études ça s'est passé comment pour toi
1: ah, alors euh, j'étais un, un énorme geek mais euh, à un point assez, assez puissant et j'avais les cheveux longs à l'époque c'était euh, un peu le préjugé euh, tout le temps sur mon ordinateur toute la journée, euh, le soir, le week-end euh, dès que je pouvais j'allais dessus c'était mon... ben, ma caverne en fait et en fait, euh, je me suis rendu compte que ça avait un impact quand même. Le, le fait de tout le temps m'enfermer là-dedans et que du coup, c'était peut-être pas une bonne idée de faire une carrière euh, dans. Euh, à la base, je voulais. Enfin, bah, j'aurais bien aimé faire euh, du, du développement, etc. Tu vois, créer créer des choses sur un ordinateur. En fait, ça, c'est un truc que j'aurais adoré faire. Et je me souviens qu'à l'époque, m'étais fait une réflexion. Je me suis dit. Que socialement j'étais déjà pas très enfin j'avais pas des compétences sociales très développées et si mon métier c'était euh, ça continuait d'être euh, tout le temps sur un ordinateur et pas avoir de de relationnel ou autre euh, ça serait un peu compliqué pour moi euh, plus tard et je savais que j'avais un, un certain bah, bagage enfin euh, des compétences sociales à développer euh, et du coup je me suis dit non je vais pas faire un truc dans tout ce qui est développement école informatique etc et alors, je me suis, je, moi, je me suis pas mal orienté. Enfin, c'est resté dans le même champ, mais à chaque fois, je trouvais pas exactement le diplôme que je voulais. J'ai commencé par un BTS Bank que j'ai arrêté au bout d'une semaine. Je me suis dit, non, en fait, il faut, faut parler à trop de clients, ça ne me va pas. <rire> Donc, tu vois, je me suis dit, il faut que je fasse un truc où il y a plus de relationnel. Et une fois que j'étais dedans, je me suis dit, non, 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 ça va, ça va pas m'aller. Mal Après, j'ai fait un semestre. Du coup, tu as de... arrêté
0: au bout d'une semaine, t as... T as... T as... comment tu as rebondi Du coup, tu fais fait une année à vide ou
1: non, j'ai fait un, je fais une demi-année à vide en fait. À vrai dire. En gros, j'ai fait cette semaine de BTS banque. Juste après, j'ai intégré une licence éco gestion parce que l'économie, je trouve ça vraiment passionnant. Et je me suis, dit, bah, c'est génial de faire ça. Après, du coup, j'ai, j'ai fait ce semestre là-dedans et je me suis rendu compte que, au final, c'était trop euh, théorique et que ça manquait de pratique. En fait, c'est, on, on commence ça et on ne sait pas vers, vers où ça va nous amener. Euh, ce qui est normal parce que c'est, c'est tellement étendu. Que la sélection, elle va surtout se faire en, en fin d'études. Et donc j'ai fait ça pendant un semestre et au fin à la fin de ce semestre-là, je me suis dit non, en fait j'aimerais bien être expert comptable parce que j'aime beaucoup le côté euh, bah, données chiffrées. Ça c'est un truc ça, ça me parle toujours. Et le fait d'être euh, en fait l'expert comptable, j'avais un ouvert un expert comptable parce qu'on devait faire des interviews de métier en lien avec l'économie. Du coup c'était un groupe et on avait décidé de faire ça. Et j'avais conduit une interview et euh, il m'avait dit qu'en fait l'expert comptable c'est c'est le médecin généraliste de l'entreprise, c'est-à-dire qu'il va établir un diagnostic et il va dire, bah alors là actuellement il y a ça dans l'entreprise, il faudrait peut-être plutôt le corriger de telle manière, telle manière. Et j'ai trouvé ça, euh, j'ai trouvé l'analogie vraiment bluffante et euh, j'avais vraiment envie de faire ça. Donc je me suis lancé dans des études de comptabilité que j'ai repris après en septembre. Et euh, ces études là, bah, ça m'a bien plu parce que vraiment on est, euh, bah, l'idée c'est d'être au cœur de l'entreprise et comprendre vraiment tout ce qui se passe à l'intérieur parce que au final ça peut être assez obscur, au final, quand on n'est pas dedans. Et je croyais que la comptabilité, d'avoir vraiment ces chiffres derrière, c'est une bonne manière de pouvoir aider l'entreprise à avancer.
0: Et tes parents, comment ils ont réagi, là, cette année, là, où, au bout d'une semaine et au bout de six mois, tu as arrêté
1: Oh, ils étaient euh, bah, un peu déçus parce que... Euh, enfin, déçus et surpris, en fait. Il y avait euh, déçu parce que dire, bon, ça fait, entre guillemets, une année de perdue. Euh, quand on est jeune on trouve que ça a beaucoup d'importance et avec l'âge on se dit en fait c'était nécessaire, c'est un parcours euh, normal et surtout surpris dans le sens où en fait euh, je, je suis pas fait pour être comptable en soi C'est pas. je manque de la rigueur nécessaire De. Bah, c'est ça c'est la rigueur principalement c'est pas la rigueur nécessaire pour faire ça c'est faire tout le temps euh, la même chose de la même manière ça me ressemble pas en fait s'il y a un process moi je vais le respecter au début et après, euh, j'essaierai de faire, je fais ramasser, au sang. en gros, c'est ça, c'est ça euh, ce qu'il y a derrière et du coup, ils étaient surpris de me voir là-dedans parce que, bah c'est vrai que comptable, c'est vraiment très rangé, c'est un peu ranger des chiffres dans la bonne boîte, en fait, mmh. en soi, euh, dans un premier temps, après, il y a quand même tout un travail derrière de, d'optimisation fiscale, etc., enfin. Mais, et du coup, je comprends qu'il étaient surpris et je m'en suis rendu compte au bout de quelques années quand même. Ça a mis un moment parce que j'ai, fait, euh, du coup, tout ça en, en j'ai fait un BTS en alternance, licence en alternance. Et après, je me suis dit, bon, euh, les études, c'est bien, mais bon, c'est, un peu relou. Surtout qu'il y avait beaucoup de droits et franchement, c'était pas ce qu'il y avait de plus, plus passionnant. Du coup, je me suis dit, bah, allez, je vais travailler un an en entreprise. Enfin, euh, du coup, j'ai bossé en CDI dans un cabinet comptable et je me suis rendu compte qu'en fait, le fait juste de, Alors, je me retrouvais pas forcément là-dedans. Déjà, ça, 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 ça faisait pas jouer mes forces là-dedans, plutôt mes faiblesses. Donc, c'était pas forcément l'idéal <rire> euh, si on veut avoir un peu de, de succès professionnel. C'est pas ce qu'il faut faire. Et donc, je me suis, dit, bah, je vais me réorienter. Euh, et je suis allé vers un master finance contrôle de gestion et ça par contre je me suis vraiment plus dedans déjà parce que d'un côté en fait le comptable ce qu'il va faire c'est qu'il va établir tout le bilan de l'entreprise donc en fait il va faire la photo de l'entreprise et le contrôleur de gestion, bah, il va prendre cette photo-là et il va essayer de l'analyser, de se dire alors ok, on est là aujourd'hui, si on veut aller euh, selon arriver à plus 10%, par exemple, sur selon la prévision du directeur général, ce qu'il a mis en place dans sa stratégie, eh ben il va falloir qu'on fasse ça, 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 et, que, et à y arriver, arriver à, à comment dire, à orienter le, le canon pour toucher la cible, en fait c'est un peu ça. Et du coup ça j'ai vraiment bien aimé, parce que c'était plus, euh, on était vraiment plus dans de l'analyse euh, plutôt que dans de la, de la production, de la construction derrière. Et ça, ça m'a vraiment plu. Puis surtout, j'étais sur Excel toute la journée, donc là, c'était le, le grand kiff pour moi. C'était génial. Et donc, j'ai fait ça. Et après, après ce master-là, que j'ai aussi fait en alternance dans un, un, un groupe bancaire. Bah, j'ai été recruté, enfin embauché en CDI, toujours dans le même groupe, mais dans, dans une autre filiale euh, où j'étais donc au contrôleur de gestion. Et, et ça me plaisait bien, hein, ça me plaisait bien. J'ai fait euh, deux ans là-bas. Donc je dis ça me plaisait bien, mais j'ai fait deux ans entre guillemets. Mais parce que j'avais besoin, j'avais besoin de plus en fait. Il euh, y a ce côté où on est assez vite enfermé, où on se cantonne à faire euh, certaines tâches, etc. Et sauf qu'en fait, euh, je me rends compte que des fois, je suis un peu un chien fou. En fait, j'ai besoin de faire plein de choses très différentes et variées. Et, mais sauf que bah, si tu prends trop de... en fait c'est très politique de l'entreprise surtout quand tu es dans des grands groupes et du coup si tu prends des initiatives qui sont hors de ton champ de, 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 des tâches qui sont attribuées et ben on va te le reprocher parce que ça pourrait porter préjudice à une autre personne alors que pourtant ça pourrait faire avancer l'entreprise mais il y a toujours ce, ce jeu politique qui est en place et qui est assez assez déplaisant surtout que c'est pas du tout quelque chose que, que, auquel je prenais plaisir à prendre part c'est plutôt quelque chose que je subissais
0: Ouais. Et euh, et du coup euh, là c'était euh, quoi ton dernier poste euh, avant cette vie d'entrepreneur
1: ah bah c'était euh, celui dont je viens de parler donc j'étais contrôleur de gestion euh, en gros ce que je faisais c'était euh, calculer évaluer prévoir euh, tout ce qui est la rémunération des des comment s'appelle des courtiers par lesquels la banque passait parce que on avait c'est une banque qui euh, qui vend un produit qui est distribué à 90%, peut-être même un peu plus, par un réseau de courtiers, enfin plusieurs réseaux de courtiers, donc et bien ils sont rémunérés sur chaque dossier donc à chaque fois je vais calculer le montant de la commission etc, vérifier la fiabilité, les hypothèses de renta, si on augmentait le taux de com etc donc et en plus j'appuyais sur le bouton tous les 15 jours où il y avait quelques millions qui partaient pour euh, pour les rémunérer et c'était mon dernier poste parce que ça faisait déjà plusieurs années que je m'intéressais à d'autres alternatives en fait à la base je me disais enfin, j'ai toujours été entre, intéressé par l'entrepreneuriat et cette démarche vers euh, le monde de la comptabilité c'est aussi en lien avec ça parce que euh, à la base je voulais être expert comptable, bon, au bout d'un moment je me suis rendu compte que quand ils finissent régulièrement à minuit, deux heures du matin c'est peut-être pas trop ce que j'ai envie de faire même si après je suis peut-être pas tombé sur les bons exemples en fait c'est 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 ce que j'aime beaucoup, c'est d'être auprès d'entrepreneurs, et parce que j'aurais bien aimé le devenir moi-même. Maintenant, c'est le cas, j'ai cette chance-là. Mais seulement, je savais pas du tout comment faire, parce qu'en fait, tout ce qui est finance, chiffres, etc., bah, ça t'apprend pas du tout à, à vendre un produit. Et justement, euh, je me souviens, il y avait nos profs en, en école de commerce qui essayaient un peu de nous pas de nous monter contre les marketing, mais un peu de faire du, du tribalisme. Tu vois, Il faut, faut qu'il y ait un ennemi dans une tribu et du coup, c'est les, les marketeurs, les vendeurs de rêves, entre guillemets. Alors qu'en fait, euh, c est, c est, dans l'entrepreneuriat, c'est une compétence clé, le marketing. c'est Tu peux être bon en marketing et nul sur tout le reste et arriver à construire quelque chose. Alors que si tu es bon sur tout le reste, mais que tu n'as pas le marketing... Bah, ça va être vraiment très très compliqué. Et du coup, en fait, j'ai je, je, découvert ça et je me suis formé à, à, à tout ce qui est tout ce qui concerne le marketing, enfin digital principalement. Au début tu je formé comment sur le, euh je me forme en ligne, surtout à, à grands coups de, de recherche sur Google. C'est ma manière de fonctionner. Hein. C'est aussi comme ça que j'ai appris Excel. C'est un process très lent, très compliqué, mais ça marche bien. Euh, ça marche bien. Enfin, ça, ça correspond à ma manière de fonctionner, surtout euh, récolter énormément d'informations et après. Arriver à les synthétiser, et vraiment comprendre le truc pour essayer d'en faire un, un espèce de framework en fait. Et donc je, je me suis formé là-dessus. J'ai appris. À la base, je voulais essayer de mettre en place un mon premier, tout premier projet, c'était ah euh... oh ouais, <rire> c'était juste avant le Covid. Je précise parce que du coup, ça a son importance. Euh... Tu
0: étais encore en poste.
1: J'étais encore en poste, ouais, c'est ça. Donc c'était euh, janvier 2020, j'avais lancé ça, c'était un... alors en fait, euh, c'était un site de mise en relation entre des prestataires et des personnes qui ont un certain besoin. Et là, je me suis dit pour démarrer, je vais essayer de faire juste une niche très précise. C'était genre la location de matériel style château gonflable, tu vois, tu as un, un événement dans je sais pas une dans dans une commune ou autre, tu as un événement familial et du coup un anniversaire, tu veux louer un château gonflable, et bah, du coup comment tu trouves quelqu'un et eh bah ben, ça c'est un peu la galère parce que soit tu vas sur le bon coin ou alors tu vas sur Google et en fait t as, t as, il y a une compétence surtout sur 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 Google qui est du SEO donc apprendre à faire en sorte que ton site il se référence et il arrive en haut des résultats c'est un truc qui prend beaucoup de temps qui est compliqué et long à mettre en place et donc je me suis dit bah tous les acteurs de ce marché-là, ils n'ont pas, euh, pas forcément de compétences à, 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 qui, qui les met en avant là-dessus. Du coup, si j'arrive à faire en sorte qu'il y ait un site qui, qui euh, rassemble tout le monde et que, enfin, que, qui rassemble tous les acteurs derrière et que comme ça, les clients entrant, ils viennent, je les mets en relation avec une personne et après, moi, je perçois une commission, dans ce cas-là, bah, ça, ça pourrait être intéressant. J'avais commencé à faire ça, je commençais à avoir quelques clients qui rentraient il y avait rien enfin c'était à chaque fois pour des dates à, à plusieurs mois d'où l'important <rire> que c'était de préciser que c'était en janvier 2020 et euh, bah du coup décembre 2020 confinement et mars, et 2020. mars 2020 oui pardon mmh. Pourquoi décembre euh, mars <rire> 2020 confinement et du coup bah forcément je me dis, bon ok allez on va tout arrêter on va faire autre chose et du Donc coup ça, sachant que
0: ce projet là tu l'as développé le soir le week-end euh...
1: C'est ça, à ouais. Le soir, week-end, le, le, ouais, même le midi au bureau ouais. euh, pendant la pause, je, je faisais ça. Et c'est, c'est intéressant, même si c'était, je, je savais que ça allait pas forcément être un truc qui allait prendre de, de l'ampleur. Mais euh, c'est intéressant déjà en fait de commencer quelque chose, un, un projet pour, bah, développer un, un socle de compétences en fait et On se mettre euh, le pied à l'étrier, quoi, de... se
0: dire c'est, ouais.
1: C'est ça, se mettre le pied mmh. à l'étrier. Et ça, je pense que c'est très important parce que si on fait juste des plans et euh, on analyse un marché, on se dit alors si on attaque le marché de ça, avec ce positionnement-là, etc. On fait ce produit, et ainsi de suite. Là, on peut faire énormément de plans, mais sauf que c'est juste des plans. Et euh, si on fait que des plans, ben, on fait. Rien. Après, c'est important de planifier, mais il faut quand même qu'il y ait de l'exécution derrière. Donc, je me suis dit, bah, allez, on va faire des choses qui sont assez faciles à mettre en place. Et voilà. après j'ai eu un autre projet derrière ou qui, qui était basé plus sur sur l'affiliation, c'est l'affiliation sur la location de serveurs de jeu parce qu'en France il y avait personne qui faisait ça et l'idée c'était d'avoir un, un espèce de répertoire où on indique bah, chaque chaque hébergeur les ce que tu peux avoir chez eux etc et après il y a un lien affilié où je percevrai une commission sur chaque, chaque paiement qui se fait euh, ça je l'avais mis en place bon, ça, ça prenait petit à petit mais ça, ça rapportait une centaine d'euros par mois à peu près et, euh, et en fait, j'ai toujours eu envie de faire ces, de te de parler d'Excel en soi parce que c'est un, un sujet qui me passionne vraiment. Euh, je me souviens la première fois que j'ai découvert, c'était en quatrième, j'ai été bluffé. Je me suis dit, mais en fait, c'est aussi simple que ça, tu vois Pour moi, euh, créer des espèces, juste un calcul conditionnel, ça, ça nécessitait énormément de travail derrière. Et en fait, non, pas vraiment. Enfin, avec Excel, pas vraiment. Et j'ai découvert ça, je me suis dit « Waouh, c'est bluffant ». Et à chaque fois que j'avais l'occasion de l'utiliser, que ce soit pendant mes études ou dans ma carrière, bah, je m'amusais comme un petit fou. En fait, J'étais super heureux de pouvoir utiliser ça. Et euh, j'ai rapidement été la personne qu'on venait voir quand il y avait besoin d'une astuce ou d'un truc comme ça sur Excel, de débloquer un problème en fait. Et, et, même quand on me demandait pas, en hein, j'entendais quelqu'un dans le bureau qui disait, oh, je galère, j'allais voir, alors, de quoi t'as besoin? <rire> C'est le collègue un peu relou qui vient cibissé, là où t'as pas demandé de l'aide.
0: Ou t'es bien content parce que celle, ça peut vite être tellement la galère quand tu connais pas que...
1: C'est, vrai, ouais. C'est vrai que ça peut vite être la galère. Et, et en fait, ça, ça, me motivait tellement. J'avais vraiment envie, tu vois, de, de faire, d'avoir un projet là-dessus. Et je me suis dit, peut-être former des gens, ça pourrait être intéressant. Alors après, j'ai réfléchi au fait d'être formateur. Je me suis peut-être une activité à côté. Ça pourrait peut-être être intéressant, peut-être pas. Euh, en soi, c'était pas forcément euh, là où j'allais pouvoir puiser dans mes forces parce que passer euh, toute une journée avec des personnes, à vous parler, etc. C'est littéralement épuisant pour moi. Et puis, mais en
0: plus, pour, ouais, pour un timide, déjà c'est fatigant et puis pour un timide, euh, c'est.
1: Ouais, c'est assez compliqué. Euh, et donc, je, bah, bon, je me suis dit bon, il y a, y a de plus en plus de formations en ligne qui apparaissent, et c'est une très bonne manière de pouvoir, euh, pouvoir faire, enfin, de pouvoir parler de ça. Alors, je me suis dit bon, en canal d'acquisition, en fait, la première étape dans mon raisonnement, ça a été de me demander quel était le canal d'acquisition qui serait à privilégier Alors, je me suis dit faire un blog sur sur Excel. Bon, il y en a déjà des centaines. C'est c'est bouché entre guillemets. Euh, je pense qu'il y a toujours quelque chose à faire, mais ça devrait nécessiter vraiment trop de temps pour viabiliser l'idée. Euh, ensuite, il y avait YouTube. Bah, YouTube aussi, c'est plein, hein. c'est rempli de monde qui parle d'Excel. Et en fait, c'est un peu des. Il y en a beaucoup qui sont un peu passionnés comme moi et qui n'ont pas forcément. Euh... Eux, ils n'ont pas forcément d'intérêt financier derrière. C'est juste parce qu'ils aiment bien en parler. Du coup, ils en parlent. Ils sont très heureux de pouvoir échanger avec leur communauté. Du coup, c'est un peu. C'était un peu compliqué d'aborder ça. Et ensuite, euh, je traînais sur. Euh... Bah, J'étais sur Instagram et il venait d'introduire les, les Reels, donc ce, ce format vidéo qui était euh, diffusé d'une manière assez différente que, ce que de ce qui se faisait actuellement, euh, qui ressemble bah, très pour très à TikTok. Hein. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, en fait, il y a personne en France qui parle d'Excel. Et, et même dans le monde, en fait, il euh, y avait juste Miss Excel à l'époque, qui, qui commençait, elle avait euh, quelques milliers d'abonnés, peut-être 10 000, c'était en... Là, on était en novembre 2020, et je me suis rendu compte, je me suis dit, tiens, c'est marrant, parce que c'est... En parlant d'Excel, elle a réussi à réunir, réunir 10 000 personnes. Et ce qui, ce qui semble fou, en fait. Mais, aujourd'hui, elle a décollé, mais elle est à 640, 650 000 à peu près. Donc, c'est un très gros acteur du marché. Et donc, elle, elle est américaine. Hein. Et en France, il y avait absolument personne. Il y avait quelques comptes par-ci, par-là, en anglais, mais qui, 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 perçaient pas forcément. En fait, il y avait pas de, on sentait que c'était un petit truc fait à côté, en fait, qu'elle pas eu tant d'efforts pour mettre ça en place. Et du coup j'ai commencé, je me suis dit, bah allez de toute façon euh, la seule manière de voir si ça peut fonctionner c'est de tester. Et j'ai commencé du coup à poster du contenu sur Excel, petites astuces etc pour vraiment aider à mieux maîtriser cet outil-là et résoudre certains problèmes de personnes. Et en fait il y a eu un, des retours étaient très très positifs au début. Il y a beaucoup de monde qui me disait oh c'est génial, oh le mec il parle d'Excel sur Instagram, <rire> ça a l'air tellement improbable. Enfin euh, à l'époque c'était très improbable. Maintenant aujourd'hui euh, je trouve qu'en deux ans Instagram s'est complètement transformé. C'était c'est plus euh, Là où on va poster des stories de nos vacances, etc., des repas de famille, euh, mais c'est plutôt euh, bah, simplement une plateforme de contenu, en fait. Et euh, ça, c'est un truc que beaucoup de monde avec qui, à qui j'en avais parlé au début avait un peu de mal à comprendre ça, c'est que euh, pour eux, Instagram, c'était pas fait pour faire ça. Si tu cherchais à avoir du contenu sur Excel à résoudre un problème, bah, tu allais sur Google ou sur YouTube, et nulle part ailleurs. Alors pourtant, c'est un outil qui est utilisé par des centaines de millions de personnes dans le monde, et donc, forcément, si elles peuvent avoir un petit conseil en plus, c'est toujours bon à prendre. Et donc, je me suis lancé, et puis, petit à petit, bah, ça montait, ça montait. Au bout de quelques semaines, j'ai atteint euh, 1000, ensuite 2000 abonnés. Je me suis dit, bon, ça, ça c'est assez, c'est assez sympa de voir que ça, que ça peut prendre comme ça. Et après, je suis passé au format vidéo à, je crois, que j'ai fait 90, euh, il y a eu, je me suis fixé un challenge, c'est pendant un mois, poster une vidéo par jour, du coup, sous ce format. Un réel ou une vidéo? Euh, un réel ouais. ouais tu peux du coup en plus je postais sur TikTok en même temps comme ça se fait double effet et donc sur ces 30 jours je suis passé de 2000 à 7-8000 abonnés un truc comme ça je crois donc ça montre vraiment la puissance des choses surtout que bah euh, j'étais bah, le premier en France à parler d'Excel sur Instagram il y a d'autres acteurs qui sont arrivés aussi qui ont alors, connu une croissance très rapide comme la mienne et ce qui, est, ce qui est intéressant, c'est de voir que déjà, aujourd'hui, le marché, il a tendance à se... pas se boucher en soi, je vais pas dire se boucher, mais euh, ça devient plus compliqué pour décoller en fait. En soi, c'était juste, bah, moi, je suis là, j'en parle. Écoute, bah, je t'en parle. Il y a que moi ou il y avait deux autres personnes à, à ce moment-là. Donc, euh, on n'est pas beaucoup pour notre contenu. Et maintenant, il y a beaucoup plus de choix, donc on voit que ça devient plus un peu plus compliqué. Après, il y a encore de la place. Je suis sûr qu'il y a encore de la place pour d'autres acteurs sur le marché. Euh, après, c'est juste une question de positionnement, de branding. Ouais, c'est une question de ton. Euh... Mmh. C'est ça, exactement. Et, et je pense que du coup, euh, mais c'est assez impressionnant de voir la, la rapidité de la chose. Quoi, je me dis, en, là, je suis à plus de 170 000 abonnés en, en même pas deux ans, ce qui est un peu euh, surréaliste. Moi, je, je me suis dit si, quand j'ai démarré, si j'ai euh, 10 000 abonnés dans euh, 4-5 ans, c'est super, ce serait génial. Et après, au final, euh, <rire> on, on est bien au-delà, donc c'est. Après, je peux, je peux être que. <rire> je remercie toutes ces personnes qui, qui apprécient le contenu et qui, à qui ça fait plaisir de, 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 de voir ces vidéos-là. C'est grâce à elles que je suis là aujourd'hui.
0: Et du coup, euh, donc là, tu lances le compte, ça commence à marcher. À partir de quand tu lances ta la formation
1: Alors, la formation, je l'ai lancée à partir de juin 2021. En fait, euh, de toute façon, quand, quand j'ai démarré le compte, c'était pas juste pour parler d'Excel. Hein. C'était, Enfin, si, c'était pour parler d'Excel, mais il y avait euh, cette idée de pouvoir vendre un produit derrière de pouvoir vendre une formation en ligne euh, ou des prestations mais ça ça jamais vraiment enfin euh, ça, ça prend trop de temps par rapport à la rentabilité des formations surtout donc je me je l'ai je créé direct en sachant que j'allais proposer une formation derrière et je l'ai fait en donc en juin 2021 j'avais bossé bah toute la formation euh, tout le copywriting etc euh, et ça a assez bien pris elle enfin, me dit pour un premier. En fait, c'est un peu. J'ai je, je me suis prouvé que oui, on pouvait euh, gagner de l'argent en parlant d'Excel sur Instagram, et sur les. Enfin, et sur les réseaux sociaux euh, en général. Et du coup, ça a été un peu un, un déclic. Et je me suis dit, ok, maintenant, on met tout dedans et, et c'est parti.
0: Quand tu dis, on met tout dedans, on. Tu quittes, tu quittes ton job.
1: Alors ouais, je suis. J'étais à partir de mi-juillet, je crois. J'étais euh, totalement. Euh, libre entre guillemets de, de, de mon job et et du coup à partir t'es parti, pour, es là, parti avec, le ouais,
0: ouais, avec le chômage
1: ouais avec le chômage parce que euh, j'avais fait pour être transparent j'avais gagné 6000 euros sur la semaine de lancement euh, sachant que en plus juste il y a vraiment la, le lancement ça fait gros événements sur laquelle on fait pas mal de ventes et après euh, bah, c'est très calme surtout qu'il y a juillet et août c'est pas là où on fait vraiment du chiffre d'affaires donc allez euh... je vais faire
0: une petite formation sur Excel sur mon transat
1: <rire> ouais c'est ça exactement ouais c'est c'est pas ce qui est le plus motivant quoi qu il y en a certains qui le font oui bien sûr et donc ouais je me suis de toute façon il fallait que j'ai le chômage derrière parce que c'était pas enfin c'était de toute façon c'était là la... je en... suis parti avec euh, de la corde mon ancien employeur j'aurais dit de toute façon ouais, pour partir il me faut le chômage du coup faut qu'on trouve un, un compromis et enfin je pouvais pas démissionner comme ça c'était c'était prendre trop de risques hein, en soi euh, je ça aurait été un peu compliqué au début, maintenant bon, c'est, j'en ai j'en ai plus besoin en soi. Mais euh, c'est vrai que bah, je pouvais pas prévoir que ça allait si bien marcher. Et je pense que de toute façon, si on démarre un projet, enfin si on quitte son travail pour se lancer à corps perdu dans un projet, et que derrière, on n'a on pas euh, cette, cette ressource qui va nous permettre de vivre, du coup, en tout en, en, en touchant, touchant le chômage en même temps, euh, on, va, on va probablement être amené à prendre des décisions qui sont pas les bonnes. Et à être un peu trop court-termiste et à chercher, bah, à, à, engranger de l'argent rapidement, en fait, sans privilégier le long terme. Et je, je suis, je sais que c'est ce que j'aurais fait si ça m'était, si ça m'était arrivé. Heureusement, j'avais toujours ce chômage pour vivre derrière, qui faisait que, du coup, bah, je pouvais continuer à, à développer, enfin, je peux continuer à développer mon activité en sachant que j'ai un filet de sécurité maintenant. D'autant ouais, euh... que
0: t'es papa, enfin, euh, t'as une famille et tout, euh...
1: Ouais, voilà, euh, j'ai pas envie de. C'est ça, ouais, je suis pas tout seul, il n'y a pas que moi qui suis impliqué, donc euh, je, veux, je veux pas... Enfin, euh, je je mettre ma famille à l'abri du besoin et pas l'inverse, justement. Mmh. Donc euh, là, au moins, je savais que j'avais j'avais ce qu'il fallait pour, euh, pour subvenir, subvenir à nos besoins, tout simplement.
0: Et donc là, euh, à partir de quand euh, tu vois que c'est le, le chiffre d'affaires commence à décoller
1: euh, À partir de euh, décembre 2021... On a fait donc il euh, j'avais une première formation que j'avais lancée en juin. En décembre, j'ai lancé une deuxième formation, euh, qui a notamment été euh, finançable par le CPF via un intermédiaire. Donc j'étais sous-traitant pour lui. Euh, et ça m'a permis du coup de proposer cette formation euh, finançable par le CPF parce que c'était très demandé. Et surtout que euh, bah, formation professionnelle, c'est littéralement ex Excel, c'est directement en lien. donc être euh, cohérent. Mmh. Ouais, c'est pas du donc, tout
0: tiré par les cheveux de se dire de dire ça quoi.
1: Ouais c'est ça exactement et j'avais eu pas mal de demandes auparavant et euh, une personne m'avait contacté, Patrice de FOP et donc euh, il m'avait proposé via un système que je puisse accéder au CPF et il a fait un, tr un travail génial par rapport à ça, ça fonctionnait hyper bien et donc euh, bah, j'ai pu rendre mes formations financières au CPF. Et quand j'ai fait le lancement de la deuxième formation, en décembre, là, euh, j'ai repris ce système de lancement où on a, en fait les sous-inscriptions sont ouvertes que pendant une semaine. Et je me suis dit, on va essayer ça et on va voir si ça marche ce format-là. Et En fait, ça a hyper bien marché. Sur la semaine, on a fait 35 000 euros de chiffre d'affaires, je crois. Ce qui est assez bah, considérable quand même comparé à ce que j'avais fait auparavant et au fur et à mesure bah, à chaque fois qu'on faisait un lancement ça, on, on, on doublait bon maintenant on double plus mais on est déjà à un niveau assez élevé tu les
0: fait à quelle, à quelle échéance C'est quel rythme les lancements
1: alors euh, les lancements c'est entre tous les 3 et 4 mois parce qu'en fait du coup quand les personnes rejoignent la formation, après, il y a quand même euh, une forme d'accompagnement derrière. Euh, C'est pas, un, par exemple, un rendez-vous hebdomadaire que je donne où tout le monde est connecté. C'est que les personnes, elles peuvent faire leur formation quand elles veulent où elles veulent, à leur rythme. Par contre, il y a ce qu'on qu qu appelle les consultations. C'est une fonctionnalité de la plateforme qu'on utilise dans laquelle les personnes peuvent poser n'importe quelle question en lien avec, euh, avec Excel et après, moi, je viens y répondre en vidéo. Du coup, il y, y a beaucoup de questions. Euh, c'est des personnes qui arrivent. C'est pas forcément des questions en lien avec la formation, mais ils arrivent directement avec leurs fichier euh, du monde professionnel, donc ils ont anonymisé en disant "Salut Thomas, euh, j'ai ce problème-là et j'aimerais arriver à telle solution. Comment je fais Et du coup, à chaque fois, je réponds. À, je, les, je les aide à résoudre tous leurs problèmes comme ça. Et c'est quelque chose qui plaît vraiment. Après, ça prend pas mal de temps. Il euh, y a des moments où on se retrouve avec. Euh, une vingtaine de questions à traiter dans la semaine, euh, ce qui prend beaucoup de temps à répondre parce qu'il y a quand même un peu de préparation. C'est pas juste j'ouvre la question et je réponds en deux minutes, non? Parce que j'apporte beaucoup d'explications derrière pour que la personne reparte avec le, bah, le, le plus d'informations possibles pour savoir comment elle pourra éviter d'avoir le même problème à l'avenir.
0: Ouais. Et quand tu dis on, euh, aujourd'hui du coup tu es plus tout seul?
1: Alors actuellement dans l'entreprise, il euh, y a deux salariés, Amandine et Lisa qui, qui m'épaule au quotidien et qui font un, un travail remarquable. Euh, sans elle je, je, je sais que je, je, soit je serais parti en burn-out ou alors je enfin, ouais, si je serais parti en burn-out, c'est sûr. Euh, parce qu'on a fait un lancement, il y a eu un lancement que j'avais fait en janvier, fin janvier, début février. Euh, ça a marché bien plus que ce que je pensais. Euh, j'ai fait presque enfin j'avais m'étais fixé un petit objectif au début et en fait on a fait euh, presque fois 10 j'ai retrouvé c'est marrant tu vois je, je prends des notes je prends beaucoup de notes où je note mes pensées et euh, il y a deux semaines j'en ai retrouvé un qui datait d'il y a plusieurs mois et j'ai retrouvé ça je me suis j'ai vu l'objectif que je m'étais fixé je me suis dit ah quand même euh, donc euh, je me suis je me suis dit il y a trop de monde maintenant je peux plus euh, gérer ça tout seul du coup j'ai deux personnes qui me posent au quotidien donc Lisa Amandine après euh, il y a d'autres personnes dans l'équipe qui sont qui pas salarié du coup c'est plus des, des freelances j'ai notamment mon copywriter j'ai euh, une agence de monteur de vidéo j'ai un, une personne qui s'occupe des presta, enfin de tout ce qui est euh, prestas, euh, des pubs Facebook pardon euh, donc euh, et l'équipe s'agrandit au fur et à mesure et, et ça, a, a, du coup, génial. Euh,
0: les deux salariés donc euh, c'est c'est quoi leur, leur profil
1: alors euh, alors ce qui est marrant c'est que c'est pas bah c'est pas du tout un profil euh, qu'on s'attendrait à avoir. il y en a une qui est qui est une ancienne acheteuse qui a travaillé dans bah dans de grand de grandes groupes industriels et une autre qui était contrôleuse de gestion. Alors contrôleuse de gestion, on, fait, on peut faire le lien avec moi directement et se dire ah c'est parce qu'elle était bonne sur Excel. Alors pas du tout. C'est pas je dis pas qu'elle était pas bonne sur Excel. Je dis pas ça. Mais c'est pas parce que elle, elle avait des compétences sur Excel que les recruté. C'est autre chose qui a été qui a été facteur de, de décision. En fait, euh, quand je regardais les tâches que je faisais à l'époque, je me suis dit quel type de poste pourrait convenir actuellement pour faire ça Et ben en fait, euh, il y en a pas, ça n'existe pas parce qu'il faut tellement mettre les mains dans le cambouis, être dans toutes les directions à la fois, et fait, enfin il y a tellement de choses différentes à faire qu'il faut des personnes très euh, très polyvalentes. Et moi, c'est ce que j'ai cherché justement, c'est des personnes qui euh, qui n'ont pas peur de de, bah, de se plonger dans un sujet et vraiment de d'approfondir à fond, et qui justement euh, on cette envie de d'avoir un vrai impact, euh, et ça qui était très important pour moi et c'est aussi un, un facteur de motivation pour pour elle, c'est que quand on est dans une grosse entreprise, on a l'impression que qu'on soit là ou pas, bah ça change rien, c'est sera une liste de tâches qui sera confiée à quelqu'un d'autre et puis voilà. Alors que là, euh, elles avaient ce besoin de vraiment se sentir euh, se sentir utile et sentir euh, qu'elle contribue vraiment à quelque chose. Et, et là, en fait, c'est ce que je, je leur ai permis parce que à chaque fois y a une action, un projet, qu'elle mène à bien, et ben là, l'impact est, est, est gigantesque en fait. C'est bien plus que si, euh, que si elles étaient dans des très grandes entreprises. Elles sont plus juste un petit maillon de la chaîne en fait. C'est une chaîne elle toute seule.
0: Carrément. Et le, au moment de prendre la décision du coup de prendre de recruter une première salariée, euh, enfin un ou une première, euh, t'as pas eu peur
1: ah, si, si, ça fait peur, ça fait peur. Surtout que c'est, bah, c'est engageant déjà d'avoir un salarié parce que les, les contraintes légales sont plus les mêmes, il euh, y a beaucoup d'obligations à remplir, euh, et puis après surtout se dire, bon alors, est-ce que la société va tenir le coup? Ça, c'est toujours la, la grande question qu'on se pose au début parce que, après, il faut prendre le risque. Si on prend pas le risque, euh, ben bah, on joue pas au jeu. On n'est pas là pour pas jouer, en fait. Euh, c'est c'est vrai que c'est beaucoup de questions au début. On se dit alors déjà, est-ce que la boîte va tenir euh, Après, bon ça, c'est l'avenir qui le dit qu'il dit. Donc là, là tout va bien. Et aussi, est-ce que c'est la bonne personne Et ça. Euh, Bon, J'étais assez rassuré là-dessus, parce qu'il euh, y avait tout un process de recrutement que j'avais mis en place pour être sûr que euh, je prenais pas quelqu'un qui n'allait pas convenir. Et, et ça a bien marché, parce que euh, du coup, la première qui arrivait, est arrivée, c'est Amandine qui est arrivée en mars, et ensuite Lisa est arrivée fin mai. Et ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que à la base, je voulais juste recruter une personne dans un premier temps. Et euh, dans les interviews, du coup, il bah, y avait notamment Amandine et Lisa pour ce premier recrutement. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, moi, j'ai envie de recruter les deux. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Bon, Lisa n'était pas disponible tout de suite, du coup, elle est arrivée un peu plus tard. Mais dans tous les cas, c'est ouais, j'ai recruté les deux et j'étais très heureux d'avoir, parce qu'elles sont très complémentaires dans, dans leur manière de fonctionner euh, entre elles et surtout avec moi, parce que elles sont très carrées. Elles ont besoin de savoir que c'est telle chose et pas une autre. Et moi, c'est... Peu importe, je, je suis pas trop, pas trop comme ça au final. Donc c'est, c'est ça que j'ai trouvé, retrouvé vraiment chez elle, c'est cette volonté de, de, de s'impliquer dans un projet qui a un vrai impact pour elle et cette, cette complémentarité qu'on peut avoir derrière. Et ouais. euh, jusqu'à présent, ça retrouve, bah, c'est payant.
0: Ouais top. Et euh, petit retour en arrière, à, à quel moment tu t'es dit, euh, ok, euh, je quitte mon job, je, je me mets à temps plein sur, sur, sur mon projet.
1: Ah bah Ça déjà. Euh... Déclencheur. Alors euh, en soi, qu'est-ce qui était. Bah, en fait, j'ai toujours su que j'allais que je voulais partir euh, en soi. Enfin, j'ai pas toujours voulu, mais pas voulu partir dès que je suis arrivé là-bas. Mais euh, j'ai me suis rapidement rendu compte. Peut-être aussi, euh, bah, comme pour beaucoup de personnes, les confinements ont joué. Hein, on se retrouve vraiment dans, on change totalement de contexte et on se retrouve à faire un truc à, à travailler chez soi et euh, je trouve que ça perd beaucoup de sens en soi de, de faire un travail qu'on n'aime pas quand on est chez soi parce que on lie on lie le bah, l'agréable et le désagréable ensemble et je sais pas trop comment exprimer ça mais pour moi ça a été un peu révélateur je me suis dit, non en fait euh, je peux pas continuer à faire ça c'est ça a pas de sens pour moi et donc c'est clairement pendant les confinements où je me suis dit il faut il faut faire quelque chose il faut que je fasse quelque chose je peux pas continuer dans cette voie là c'est la, la meilleure manière d'être malheureux toute sa vie pour moi enfin, pour que je sois malheureux toute sa vie toute ma vie après il y a beaucoup de personnes qui sont très heureuses dans, dans leur dans leur vie professionnelle et tant mieux hein c'est heureusement qu'on n'est pas tous on n'a pas tous cette volonté d'être entrepreneur de créer des choses et de ne pas être salarié après les, ça s'est fait ouais pendant les confinements, mais après il fallait avoir trouvé la bonne idée. Et euh, je voulais pas vraiment me lancer en me disant euh, je je quitte mon boulot et je trouverai bien ce que je voudrais, ce que je vais faire après. Il fallait que j'ai déjà euh, quel, quelque chose qui soit amorcé. Et donc bah, c'est quelque chose, c'était cette, cette activité euh, sur Excel. Après j'avais même avant que je sache que ça allait fonctionner, j'avais euh, d'autres solutions de repli entre guillemets. Euh, je m'étais formé au copywriting pour justement euh, rédiger mes pages de vente, séquences d'email pour, pour ma formation et je me suis dit bah, si jamais ça marche pas ce, ce truc sur Excel, parce qu'on on est jamais sûr que ça marche avant de l'avoir fait, hein, ça c'est sûr bah, je me suis dit, bon bah du coup euh, je vais, je deviendrai copywriter si ça marche pas ça avait l'air très en vogue, etc après, c'est ce que je m'étais dit au début quand avant de vraiment rédiger toutes les pages de vente, etc, une fois que je l'ai fait je me suis dit, bon J'espère que j'aurai, que c'est pas, enfin, c'est assez compliqué pour moi, en fait, au final, d'écrire, de, de passer euh, des, des heures à écrire des trucs. C'est, j'aime bien, mais euh, vraiment faire ça toute la journée, c'est assez, assez compliqué, en fait. Hein.
0: T'es pas trop dans ta zone euh, où tu te sens bien.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais. C'est, c'est, c'est pas ma tu zone. Tu sais pourquoi de génie. tu le
0: fais, ouais. Ouais, ouais c'est ça. C'est pas ta zone de génie. Ouais, euh, comment tu écoutes ton intuition?
1: Euh, bah, mon intuition, j'essaie de la, des fois un peu de la calmer parce qu'elle peut avoir de très mauvaises idées. Euh, c'est pour ça que on fait euh, dans dans l'entreprise, on met en place à chaque fois des, des plans trimestriels. Bah, sur, on se dit chaque début de trimestre, alors euh, sur les trois mois qui viennent, on va faire, enfin, on se fixe tels grands objectifs. L'idée, c'est de, enfin, de les décliner en, en, en projets et ensuite de pouvoir bah, actionner ces projets-là. Euh, L'idée de faire ça sur 90 jours, c'est que c'est euh, assez long pour pouvoir mettre en place euh, un projet d'envergure, et c'est assez court pour justement pas se perdre. Parce que le problème, c'est que si on se dit allez, je fais euh, je fais un projet sur un an, donc euh, ça veut dire que pendant 12 mois tu vas avancer dans une seule direction et tu prendras pas forcément le temps de te poser et de te dire est-ce que, est que ce que j'ai fait c'était bien est-ce qu'on va dans la bonne direction et là le, le, du coup chaque trimestre on dit alors on a ça de prévu pour le trimestre suivant on va mettre en place pas mal de choses et on fait du coup un point d'étape en fin de trimestre en disant alors est-ce qu'on a réussi est-ce qu'on est allé dans la bonne direction et est-ce qu'il faut qu'on corrige le tir comme ça bah, si tout ne va pas bien bah, on peut recorriger le tir et bah, changer tout simplement là où on va surtout que ça, ça avance tout avance tellement vite en fait. Quand je vois la vitesse avec laquelle avance l'entreprise, c'est enfin, avoir deux salariés après à peine un an d'activité, c'est pas un truc auquel j'aurais pensé. Euh, donc c'est il faut arriver en fait à ne pas trop écouter son intuition, même si elle est importante. Euh, c'est que moi en fait, je note toutes les idées qu'on peut avoir. Je peux les partager avec l'équipe. Après, le fait de vraiment mettre ça en action, c'est quelque chose qu'on retarde quand même. On se dit ça, on va le garder dans, sur un coin et on prendra au moment où on va faire notre point trimestriel et on va aller piocher toutes nos idées pour les ressortir. C'est plus comme ça qu'on qu va fonctionner parce que je, je sais que si je si je fais pas de plan, euh, je, je suis capable de faire tout et son contraire et, et passer beaucoup de temps sur des choses qui, qui en soi n'apportent rien, pas grand-chose par rapport au temps que ça m'a coûté derrière.
0: Ouais, t'es
1: barpillé. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais.
0: Comment tu célèbres tes réussites euh,
1: Comment célébrer mes réussites euh, bon, Avec une bonne bouteille de champagne, en général. Euh... <rire> euh, bah, déjà, euh... moi, je remercie beaucoup ces... toutes les personnes avec qui, euh, qui on travaille. Euh... Enfin, c'est sûr. En fait, je les célèbre, je les célèbre, ouais, je les célèbre un peu euh... avec ma famille mais après elle est pas elle, elle m'a failli pas forcément impliqué dans dans enfin si quand même je veux dire je les en implique pas toujours activement là-dedans et déjà ma femme qui m'a aidé sur quelques tâches mais pas plus que ça euh, parce que je, elle tient quand même parce qu'il y a vraiment une séparation entre les deux hein. au début j'étais pas trop enfin j'aurais bien aimé qu'on travaille ensemble mais finalement euh, elle elle, a, elle a dit non et elle a tout à fait raison je pense que c'est mieux comme ça au final pour qu'un couple puisse bien fonctionner enfin en tout cas on, on on, on essaie, on, je pense même pas qu'on desserrait. enfin bref et du coup ouais, c'est que une, une question
0: de, de c'est une, une question de personnalité euh, je pense euh, tu vois, moi je vois mes parents ils ont bossé ensemble pendant euh, très très jusqu'à en gros depuis euh, depuis 40 ans ils ont ils ont bossé ensemble pendant 40 ans et c'est leur équilibre de couple
1: ouais. et
0: euh, et clairement je pense qu'en effet il y a des gens qui sont faits pour travailler ensemble et d'autres qui sont pas faits pour travailler ensemble
1: Ouais, c'est ça. C'est, vrai que c'est. Il faut aussi après que chacun ait son petit, son petit côté un peu perso, enfin pouvoir se, se retrouver dans un autre, un autre milieu entre guillemets que si on est tout le temps en coup, enfin tout le temps qu'on est tout le temps à deux en fait, que ce soit bah, dans le perso comme dans le travail, ça, ça peut, enfin ça doit être quelque chose à travailler vraiment parce que ça peut être assez compliqué. Et puis surtout en plus. Euh, elle est instite et euh, pour elle c'est vraiment une, une vocation. Enfin, elle adore son métier donc euh, j'ai pas du tout envie de lui retirer ça. Sauf si, si à un moment elle en a marre, bon bah je, on, on en reparlera. Mais c'est pas encore d'actualité. Euh, oui. Du coup pour revenir sur comment on célèbre les victoires, bah les, les réussites, il y a déjà au sein bah je les célèbre d'un côté avec ma famille et aussi après avec l'équipe. Bah, on, on hésite. J'hésite surtout pas à leur dire bravo pour le travail. Enfin, c'est vraiment euh... des fois j'ai même pas assez de mots pour les remercier pour tout ce qu'elles apportent. En fait, j'essaie. Je, des fois, je m'imagine dans la situation actuelle. Si j'avais pas l'équipe que j'ai actuellement, oh, ce serait ce serait la panique. Et en fait, euh, bah, tout roule très bien et c'est c'est génial comme euh, ce, qu ce, ce que je te disais juste avant l'enregistrement où euh, il y a quelques semaines. Bon, on a cru que ma femme allait accoucher. Et c'était en plein lancement. Du coup, c'est un gros pic d'activité parce que c'est sur, sur cinq jours, on fait euh, bah, on fait une bonne partie du chiffre d'affaires de l'année. Et en fait, euh, je me suis dit, bon, bah ça peut arriver, c'est tout. Après, il y a l'équipe qui va pouvoir tout gérer derrière. On a mis en place des choses et puis, puis ça se passera bien. Bon, c'est un peu stressant, mais je sais que je peux tout à fait leur faire confiance et tout se passera vraiment bah, de la meilleure manière qui soit. Donc, euh, c'est... Je suis enfin, je suis vraiment extrêmement reconnaissant d'avoir d'avoir une telle équipe à, à mes côtés. C'est enfin, c'est génial quoi. Je me dis, je, je, surtout qu'en fait, je retrouve pas du tout ce que ce qui pouvait y avoir dans dans les entreprises où j'ai pu travailler et où euh, ça pouvait être parfois enfin pas moi parce que je suis pas dans le conflit, mais avec d'autres personnes avec leurs managers, ça pouvait être très conflictuel. Et là, pas du tout. Non, on fait en sorte que bah tout se passe bien. S'il y a un problème, on n'hésite pas à en parler. C'est euh... J'aurais jamais cru que ça pouvait être aussi, euh, c'est pas facile, mais que ça se passe aussi bien.
0: Mmh. À quel moment, dans ta vie, tu t'es dit pourquoi pas moi
1: ah bon ah bah c bah Je pense que c'est quand je me suis vraiment. C'est en lien avec le calendrier dont on parlait au début. C'est quand je me suis dit. Qu'est-ce qu'on. Enfin, Comment on se souviendra de moi C'est en fait une autre question. Ça c'est en fait plus antérieur encore quand j'y réfléchis, c'est que un jour je me suis posé la question quel sera le moment où j'arrêterai d'exister Où il n'y aura plus aucun, aucun souvenir de moi, de Thomas Coget Quand, quand est-ce que ce sera Quand est-ce que, à part si, enfin, euh, dans, 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 dans des bases de données ou sur des, des trucs sur Google tu retrouves mon nom, mais quand est-ce que plus personne ne se souviendra euh, de moi quand est-ce que bah ma, ma, mes enfants mes petits-enfants ils auront arrêté ou euh... quand est-ce que ce sera la dernière fois qu'ils penseront à moi en fait c'est un peu ça tu vois et je me dis c'est un peu flippant de se dire qu'au moment tu, tu vas complètement bah, tu t'arrêtes d'exister même si t'es es mort t'existes encore un peu à travers les, la pensée des autres personnes et au bout d'un moment bah bouf, tu disparais et, et c'est tout t'as fait que passer en fait et je trouve que c'est super, c'était très motivant. Enfin, ça fait peur au début, mais après c'est très motivant de te rendre compte qu'en fait, bah t'es, on, on est à l'échelle de l'univers, on est tellement insignifiant, on est euh, une fraction de seconde. Et je, je trouve ça, donc ça permet de remettre les choses en place, et de se dire, bah autant faire ce pour quoi on pourrait s'éclater. Surtout ça que je pense qui est, qu est très intéressant, très important en fait. C'est pourquoi pas moi enfin Pourquoi, pourquoi est-ce que je ne prendrais pas le temps de, de faire les choses qui me plaisent au lieu de, au lieu de les subir
0: Pour toi, c'est quoi la, la définition de la réussite
1: ah, La définition de la réussite, c'est une très bonne question ça parce que ça peut être très compliqué de, de penser qu'on a réussi Il d'ailleurs il y a un livre que j'ai lu là dessus qui est euh, complètement génial c'est euh, The Gap on the Gain euh, en fait ça t'explique que toutes les personnes qui ont euh, accompli, euh, enfin, qui, qui accomplissent de grandes choses dans leur vie elles peuvent en fait se dire tiens j'en suis pas enfin j'ai atteint euh, plus d'objectifs que ce que je voulais faire euh, que, que je m'étais fixé mais la, la démarche naturelle c'est de se dire maintenant je vais fixer encore un autre objectif encore plus ambitieux à l'avenir. Et du coup en fait si tu fais ça c'est en soi c'est très malsain parce que tu fais que euh, augmenter ton objectif, augmenter ton objectif et en fait tu peux jamais être satisfait puisque tu es tout le temps en train de regarder un truc que tu pas encore atteint parce que dès que tu l'atteins tu regardes ce qu'il y a derrière donc euh, ce qui est encore plus haut donc forcément tu peux jamais être très satisfait et du coup ils, dans ce livre là ils apprennent à comment euh, bah, faire tout le travail inverse au lieu de tout le temps regarder tes objectifs à trois mois, qui sont tout de même importants et nécessaires, et bah tu vas regarder où t'en étais il y a trois mois et te dire ah ok il y a quand même eu tout ce chemin-là qui a été accompli. Et le, le fait de faire ça, ça, ça change totalement la, la manière de voir les choses parce que tes tes réussites, elles sont plus euh, c'est pas euh, atteindre X euros de chiffre d'affaires, une équipe de tant de personnes, etc. C'est très différent de ça. C'est vraiment euh, te dire euh, accomplir tel bout de chemin en fait et ça c'est très compliqué de se dire la réussite c'est quand j'aurai atteint, atteint euh, tel palier dans ma vie mais c'est plutôt de se dire euh, regarder de là où on est parti et voir si on en est satisfait
0: Clairement, clairement, c'est assez, c'est, c'est vrai que souvent tu vois, je le disais tout à l'heure, Camille Perrot, je la suis dans chemin et enfin qui a un format du podcast où je suis des personnes qui ont changé de vie, enfin qui sont qui, enfin, qui ont changé de vie et qui sont en chemin de vers la réussite. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que euh, au début, je les suivais tous les trois mois. Et de voir le, le fait de se faire un, un instant pause, se dire, waouh, mais le chemin parcouru depuis, c'est incroyable. Et, et c'est vrai qu'on ne prend pas ce temps. On est on est quand même souvent dans l'impatience et on se dit, ah, ça va pas assez vite. Mais quand tu t'arrêtes tu et tu te dis, OK, qu'est-ce que j'ai accompli en trois mois bah Déjà, et puis même, tu vois, d'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai une newsletter hebdomadaire et, euh, et vendredi dernier, je disais euh, que j'avais voulu faire le point sur la, ma, ma réussite de la semaine. Et je m'étais dit, ok, j'ai accompli un truc qui peut paraître basique pour quelqu'un, mais pour moi c'était un vrai, c'était un vrai, un vrai défi parce que c'est la première fois de ma vie que je faisais un investissement publicitaire. À chaque fois, enfin, c'était que de l'organique, mais, mais mes clients. Et là, je me suis dit, allez, j'investis. Et puis j'ai repris les comptes, j'en avais pas fait depuis, depuis plusieurs mois. Et et, et pour moi, c'était un, vu l'été que j'ai passé, c'était un petit défi. Et, et du coup, c'est vraiment même, on peut ça, c'est un exercice. En effet, déjà, bah, as le fait de se dire à la fin de la journée euh, l'exercice des, des kiffs, hein, de se dire euh, de quoi je suis fière de ma journée, de quoi je me réjouis. Donc c'est un truc vraiment, moi j'essaie de plus en plus avec même avec mes enfants de dire ok à la fin de la journée euh, de quoi on se réjouit, de quoi on est fier. Euh, euh, parce que plus tu, plus tu mets ça dans ton cerveau, plus tu es, es dans cette approche et plus euh, tu avances et plus tu es positif en fait. Ouais. Et plus tu attires le positif.
1: C'est exactement ça en fait. Tu attires le positif. Mm.
0: C'est euh, c'est une vraie enfin ce que je disais c'est une vraie gymnastique de l'esprit c'est de dire face à une situation donnée sur le papier c'est la merde mais comment je fais pour voir le positif dans cette situation parce que euh, dans toute situation il y a du positif à à regarder.
1: Mmh. Ouais c'est c'est tout à fait ça en fait et c'est le problème, c'est que en fait, la, la, enfin, par rapport à ça, c'est que la, la société, elle nous enseigne pas à faire ça. Enfin, on est tout le temps en train de projeter, d'essayer de prévoir où on sera dans l'avenir. Alors que ce qui est important, c'est aussi d'où on vient. En fait, c'est comme ça qu'on va pouvoir vraiment mesurer l'évolution, plutôt que de se, se fixer des objectifs qui parfois peuvent être inatteigna, inatteignables. En... le meilleur moyen, c'est de faire cette respo... le meilleur moyen, c'est de faire cette rétrospe... rétrospective là. Ça j'ai réussi oui. à dire pour arriver à se dire bah ok est-ce que je peux avoir le sentiment d'avoir réussi quelque chose que ce soit dans les derniers mois ou même juste aujourd'hui
0: et puis aussi se enfin se laisser entre guillemets laisser aller lâcher prise se dire que euh, tu vas lancer voilà as lancé ton compte Instagram et après TikTok t'aurais pas forcément pu imaginer ce qui allait se passer et puis c'est d'essayer des choses et c'est c'est voilà c'est de se dire moi tu vois pour le coup quand j'ai lancé le podcast j'avais aucun business model j'avais même pas d'idée de formation enfin c'était vraiment en mode j'ai envie de le faire moi j'étais post burnout j'avais envie de le faire pour aider les gens et puis euh, m'aider moi aussi à, à rencontrer des gens exceptionnels mais c'est de se dire voilà c'est en faisant aussi qu'on découvre euh, qu'on se dit ah bah tiens en fait euh, tu tires sur la pelote en fait la, 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 la pelote de laine et tu dis allez je continue ou Pas d'ailleurs, mais c'est vraiment de se dire bah, c'est en essayant qu'on sait en essayant et, et, et pas se mettre cette pression dé, démesurée de se dire il oh, faut absolument que j'y arrive avec tel projet. Non, ce projet, ça sera peut-être en effet la petite marche qui permettra d'aller sur un autre projet aussi, quoi.
1: Ouais, ouais c'est tout à fait ça, exactement. Voir ça, euh, petite marche par, par petite marche.
0: Mmh. Qu'est-ce que tu penses que le petit Thomas de 6 ans dirait s'il voyait aujourd'hui
1: oh, euh... <rire> Alors ça, c'est une très bonne question. Euh, Est-ce qu'il trouverait ça intéressant, d'ailleurs, de, de, de passer ses, ses journées sur Excel et à parler de ça je, suis très, je serais très curieux de le savoir, mais je pense qu'il serait impressionné. Enfin, même moi, je, je le suis en juste en me disant quand j'ai démarré, jamais j'aurais imaginé en, en être là aujourd'hui. Et ouais, ce serait un peu ça, c'est se dire « Ah ouais, j'ai fait un truc pareil, tu vois ?» c'est. C'est assez fou, en fait, en soi, tu vois de se dire, bon, on a... J'en on en, en suis à un point, un truc que j ai, j ai, j ai, je prévoyais plus pour les... Quand j'aurai 40, 45 ans, tu vois, pas, pas avant. T'as quel âge aujourd'hui J'ai 31 ans. Et donc, c'est je, je trouve ça complètement fou. Mais euh, le, du coup, le Thomas de 6 ans, bon, je pense qu'il serait quand même déçu que je sois pas devenu grutier.
0: <rire> Il est pas trop tard
1: Ouais, il n'est pas trop tard c'est vrai quand... ouais. <rire> si jamais euh, au bout d'un moment je me dis j'ai fait le tour je veux changer bah voilà, bah je vais conduire des grues euh, soulever des, des containers etc pourquoi pas
0: on dit que dans la vie quand on fait des choix euh, on, fait des on a des renoncements c'est quoi pour toi euh, les renoncements
1: les renoncements euh, tu veux dire quels renoncements j'ai pu faire actuellement euh... Alors il y en a beaucoup qui créent un, qui 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 veulent devenir entrepreneur pour euh, entre guillemets regagner leur liberté, se dire euh, je travaille euh, je travaille quatre heures le matin et l'après-midi euh, je, je reste sur la plage euh, en Thaïlande etc. Euh... C'est un truc qui est très plaisant en fait hein, je pense euh, sur le papier et mais j'ai quand même décidé d'y renoncer de me dire parce qu'actuellement, oui je pourrais dire bah oui, je travaille trois, quatre heures par jour euh, si je veux, et après euh, le reste, euh, c'est l'équipe qui gère en fait. Hein. Après, c'est juste un, un process de délégation à mettre en place. Mais euh, en fait, j'ai pas envie de me contenter de ça. C'est-à-dire que j'ai envie de, enfin, c'est un peu de la curiosité, c'est de me dire bon, euh, on est allé jusqu'ici aujourd'hui, mais jusqu'où on peut aller euh, À quel point on peut on peut faire monter ça et... C'est très curieux de voir la suite en fait, c'est surtout ça. Et du coup forcément, euh, bah ça, ça a pris un peu sur mon temps, c'est vrai qu'au début quand j'ai démarré ce projet là, je me suis dit bon je pourrais vraiment, euh, on a tous cette idée, c'est un peu ce que beaucoup de personnes qui, qui, qui nous vendent le milieu de l'entrepreneuriat disent, c'est qu'après tu es libre de ton temps, mais euh, au final, moi j'ai décidé de. C'est pas que j'en suis pas libre, mais c'est que bah, j'ai décidé de le consacrer à ce projet-là en fait. Et du coup, c'est sûr qu'il y a des choses sur lesquelles je me suis dit, bon bah tant pis, ça ça sera ça sera pour une autre fois. Il y a des loisirs qu'on peut mettre de côté, des. C'est vrai que le, le le sport aussi, par exemple, bon ça c'est c'est pas une bonne chose, mais il y a, il y a des cho des choses sur lesquelles on on fait on tire un trait et puis on se dit bon ça c'est on verra plus tard. Après, c'est peut-être dommage de ne pas en profiter tout de suite, mais sur le long terme, je pense que ça va être plus payant de faire ce que je fais actuellement que juste de le faire à moitié.
0: Par rapport au sport, t'en fais plus du tout Ou t'en faisais beaucoup et t'en fais... fais moins
1: euh, bah Là, c'est très... <rire> ça dépend de la charge de mon emploi du temps. Euh, Il y a beaucoup de choses qui dépendent de ça. Malheureusement, et avant, je faisais pas mal de vélo, et j'adore toujours ça, en fait. J'habite à côté de l'île, dans le nord, dans... je suis juste à côté, bah, dans... dans la campagne des Flandres, et j'adore, c'est aller prendre mon vélo, et me balader, faire 50 km, comme ça, en milieu de journée, et puis, c'est génial à quel point on est dépaysé. On... Là, je suis juste à côté de la Belgique, et je vais dans... sur des, le Mont Kemmel qui est une... un, un un truc mythique du, du tour des Flandres et et je trouve ça vraiment génial de de faire ça c'est ça fait tellement de bien et c'est pas seulement le fait de faire cet effort là mais c'est aussi euh, de se se promener en un sens mais ce qui est très curieux c'est que en, en général me promener comme ça je, je le fais pas trop je le fais plus en vélo faut vraiment faire un effort et, et se faire du mal en fait et et faire ça ça me plaît vraiment après bah du coup euh, un peu moins le temps en ce moment, bah forcément, il euh, y a l'activité qui qui prend, bah, qui prend beaucoup de temps tout simplement. Mm -hmm. Mais c'est c'est quelque chose que que j'ai choisi. Hein. Je le je le subis pas en fait. Je me dis bah c'est ce n'est que partie remise et puis ce sera un peu plus tard quand quand j'aurai un peu plus de temps. Surtout que là actuellement, bah ma femme pourrait accoucher d'un moment à l'autre. Du coup, je Ça sais se que, fait que un peu je, ouais. Et je vais, surtout je vais prendre mon congé paternité, c'est-à-dire qu'il y a un mois pendant lequel je vais pas aller au bureau, pas travailler. Et donc, euh, a... j'essaie d'en profiter aussi pour mettre le plus de choses en place pour que tout se passe pour le mieux après. Après, je sais qu'il y a l'équipe derrière qui, qui gère très bien et donc ça va bien se passer. Mais c'est, euh, je me dis, euh, on, on fait le plus possible pour que après euh, tout se passe pour le mieux pendant ce congé paternité.
0: Ah, je me dis, un mois à l'époque, je pense que le père de mes enfants avait dû prendre, euh, allez, peut-être deux jours <rire> et encore. <rire> tu dis, c'est chouette, c'est. <rire> C'est bien, c'est les six évolutions.
1: Bah Oui, clairement. Surtout que bah, le premier, euh... oh, c'était dix jours, je crois, au total, ou une semaine, je ne sais plus et exactement.
0: Euh, je crois qu'à l'époque de mon temps, euh, ma fille, euh, la dernière, elle a eu, enfin, mon fils, il a 11 ans, et ma fille, a 8 ans. Euh, je crois qu'il y avait deux ou trois jours post-accouchement. Euh, et après, tu avais, je crois que c'était une semaine ou dix jours. Mais bon, euh, comme euh, il est entrepreneur, euh, il a, hmm. il était libre de pouvoir faire ce qu'il, enfin qu voulait. Mais à l'époque, ça se faisait pas, quoi.
1: Ouais. Hmm. Bah ouais, ouais C'est vrai. vrai. que ça a bien changé. Hein, les de mentalité là-dessus, c'est que, bah, ça, ça choque personne de dire que oui, je vais pas travailler pendant un mois après. Ouais. J'ai aussi choisi de le faire parce que je sais que je peux. Et c'est pas non plus. Euh, bah, ouais, mais en vrai, alors péril. en vrai.
0: Euh... Alors, euh, clairement, bon, tu peux avoir ton activité en péril. Après, je pense que tu as une question aussi de... Enfin, il y a de peu et tu veux. Enfin, il y a, y, a, y a les deux.
1: Oui, c'est vrai. Oui, oui, c'est vrai qu'il y a, y, a, y a les deux. C'est vrai que c'est à prendre en compte. Parce que en soi, oui, je pourrais dire bah... Oui, je continue de travailler. <rire> dès qu'il mmh. qu fait sa sieste, je prends mon PC et puis je, je me remets à travailler. Mais c'est pas le but. C'est pas le but, surtout que... Alors ce qui est marrant, c'est qu'il y a un peu de, de fatigue qui s'est accumulée sur les, les, les derniers mois, forcément, parce que c'est un, un rythme assez intense et il faut, faut arriver à tenir le rythme, tout simplement. Et là, tu vois, je me dis quand même, je vais pouvoir profiter de mon congé paternité avec un bébé qui, qui vient de naître pour me reposer. Et, et ça, c'est pas le genre de choses que j'aurais pu cru, cru, cru plus dire avant. Mais c'est... Ouais, c'est intéressant. J'ai hâte de voir comment ça va se passer cette fois pour ce, ce, ce deuxième enfant.
0: C'est quoi la plus grande difficulté que tu as eu à traverser là, dans le lancement de ton entreprise
1: La plus grande difficulté... Euh... Bah, le, alors, le, le plus bizarre, c'est que jusqu'à présent, j'ai eu l'impression que ça a été... Euh... Il y a de gros, grosses guillemets hein, derrière, mais c'est que ça a été assez facile en soi. C'est que je n'ai pas rencontré de trucs totalement euh, insurmontables il euh, y a eu, bah, il y a des problèmes, des fois, y a des choses qui marchent pas, qui, qui vont pas, et on arrive toujours à trouver une solution. Mais la chose la plus difficile, le challenge à surmonter, ça, en fait, je pense que c'est aussi de se arriver à se, se détacher des réseaux sociaux, parce que je suis, j'en suis très dépendant. Enfin, euh, l'activité en est très dépendante, c'est-à-dire que Instagram, TikTok, c'est par là que nos clients arrivent. Et, et du coup, quand on, enfin, quand je démarre un projet, j'ai tout le temps euh, tendance à, à tout le temps regarder comment ça va. Tu vois. Pendant euh, un an quasiment, la première chose que je faisais, c'était à mon réveil, c'était euh, je prends mon téléphone, je regarde Instagram, est-ce que j'ai gagné des nouveaux abonnés dans la nuit Alors ça, j'ai totalement arrêté. Heureusement, j'ai réussi à bien m'en détacher. C'est plus quelque chose que je regarde et c'est plus... Euh, en fait, j'ai plus de préoccup de, je m'en préoccupe pas dans le sens où euh, actuellement on, on est déjà euh, très gros en soi. Donc euh, que y ait des abonnés en plus ou en moins, euh, c'est pas, ça aura pas tant d'importance que ça. Et, euh, et ça, arriver à se détacher de tout ça vraiment, de tout le temps être stressé par par les chiffres, même en fait c'est c'est pas que sur les réseaux sociaux, mais c'est aussi euh, tout le temps être dedans, par exemple. Quand, au début, quand je faisais un lancement, j'avais les, les notifications le Stripe et PayPal qui arrivaient à chaque fois. Et au bout d'un moment, je suis dit, non, allez, j'ai été désactif parce que c'est très malsain. J'étais tout le temps, toutes les deux minutes, je prenais mon téléphone et j'étais, alors, est-ce que on a fait une vente en plus? Et, euh, après, j'ai arrêté et ça aide à vraiment, euh, bah, lâcher prise, en fait. juste que je me dis, bon, bah, allez, tiens, ça fait quelques heures que je suis pas allé voir où on en est. Je vais jeter un petit coup d'œil et puis voilà. On a fait des ventes, tant mieux. On en a pas fait. Bon, bah, ça viendra plus tard. <rire>
0: C'est quoi tes peurs aujourd'hui
1: Alors, mes peurs, sur, euh, sur le plan professionnel
0: Ouais, comme tu veux. Euh,
1: mes peurs. Très, très bonne question. Euh, J'aurais peur que, imaginons demain, bah, que tout s'arrête en fait. Il n'y a pas de raison hein, en soi, c'est... Tout fonctionne bien, on pas... n'enfreint on, on pas la loi, <rire> il n'y a rien de tout ça, donc euh, tout va bien. Mais c'est vrai que, imagine demain, je sais pas ou même juste, euh, je me fais bannir mon compte Instagram pour une raison X ou Y. Euh, alors ça, ça me ferait vraiment mal au cœur parce que quand je vois tout le temps qui a été mis derrière et tout ce que ça a pu nous apporter, plus la voir, ça serait vraiment euh, bah, problématique. Quoi. Comme si tu t as, t as eu. <rire> une enfin t'as une usine qui qui perd une de ses lignes de production hein, c'est un peu oh, claque des doigts elle disparaît et en fait pour nous c'est un peu ça enfin euh, ce serait ce serait ça et du coup ça serait très compliqué mais en fait ma peur ce serait ça c'est que du jour au lendemain tout s'arrête et mais après quand, quand j'y pense là j'ai pas l'impression d'avoir tant peur que ça je me dis juste, bah on le refera c'est tout je suis je suis pas je suis assez détendu là-dessus ça m'inquiète presque de me dire est-ce que je suis pas inconscient ou pas mais je me dis bah c'est tout, euh, on l'a fait une fois. Est-ce que on a juste eu beaucoup de chance pas Et c'est tout. Si ça, si ça, s'il y a quelque chose qui va pas, bah, on re... enfin, s'il faut le refaire, on le refera, c'est tout.
0: De quoi t'es le plus fier
1: Ah, de quoi je suis le plus fier de quoi je suis le plus fier je pense que c'est à ah, d'être le premier sur quelque chose euh, en fait souvent je me suis dit euh, mais quelle est la probabilité que je sois le, le premier dans quelque chose mais que peu importe ce que ce soit tu vois c'est est-ce que on est tu vois on est 7 milliards sur terre c'est ça ou on est passé à 8 je sais plus euh, on est beaucoup on est beaucoup et donc je me dis est-ce que n'y y aurait pas chaque personne sur terre qui serait euh, la plus la meilleure dans quelque chose parce que il faudrait trouver 7 milliards je sais pas le meilleur pour je sais pas débrancher un iPhone le plus rapidement possible ça peut être tout et n'importe quoi et c'est très tiré par les cheveux et je me dis et je me suis souvent dit avant est-ce que je suis il y a un truc sur lequel je suis le meilleur et ou même juste le meilleur en France tu vois rien que ça et et en fait oui je suis enfin là actuellement on est le, on est bah les leaders de notre marché Vente de par les leaders de la formation Excel en ligne, euh, c'est c'est très surprenant et je me dis, bah, je suis très fier de ça en fait. Je me dis c'est assez fou, c'est assez fou de se dire qu'on on a on va avoir réussi à le faire euh, entre guillemets facilement, hein, toujours avec de grandes guillemets, mais c'est faut, faut avoir eu, c'est surtout parce qu'on a réussi à être là au bon endroit au bon moment. C'est surtout ça en fait qui a, qui a joué là-dessus. Après, c'était plus. Enfin, si c'était pas nous, ça aurait été quelqu'un d'autre. Et heureusement, c'est nous.
0: <rire> si tu croises quelqu'un dans la rue, là, qui voit ton compte Insta, qui voit ton business, ça marche hyper bien, et qui te dit que tu n'en es là que grâce à de la chance, qu'est-ce que tu as envie de lui répondre euh...
1: Alors, je pense qu'il y a toujours une part de chance, hein, honnêtement. Il y, a, il y a une part de chance qui. Fin tout projet, il y a une part de chance derrière, c'est pas juste, euh, il faut travailler dur, euh, passe euh, travaille 25 heures par jour, euh, week-end, jour férié également, et euh, tu réussiras, C'est ça c'est complètement faux, parce que euh, tu, tu peux très bien avancer dans la mauvaise direction, tout simplement. Et, je pense que si quelqu'un me dit ça, je dirais, bah ouais, mais la chance, je l'ai provoqué, j'ai su comment euh, faire en sorte que, de, que quelque, chose, quelque chose réussisse, de manière assez rapide. C'est vrai qu'il y a de la chance dans le sens où je pensais pas que j'en serais là actuellement, mais euh, bah oui, la, la chance, ça se provoque. en fait. C'est tout simplement ça. Il faut essayer de faire les choses, pas toujours essayer de faire ce qui se fait actuellement et que bah, ces gens qui n'ont pas de chance ne réussissent pas à, à faire, mais justement, bah, essayer de faire les choses différemment, trouver la bonne opportunité qui fait que, oui, on, on pourra dire de toi que tu as de la chance et, et au final, même si ce n'est pas que de la chance derrière, c'est il y, y a beaucoup de travail qui a été fait et je serais très heureux qu'on dise que j'ai réussi parce que j'ai de la chance, parce que ça montrerait une certaine une certaine forme de jalousie. <rire>
0: Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé recevoir et du coup que tu aimerais donner aujourd'hui
1: euh... Un conseil que j'aurais aimé recevoir, ouais, c'est... N'attends pas qu'on te donne les choses... Euh il faut il faut vraiment aller les chercher soi-même vraiment c'est c'est ça c'est euh... moi j'ai j'ai en fait j'ai grandi j'étais pas j'étais le petit dernier du coup euh... j'étais le seul à la maison après quand mon frère et ma sœur étaient pas là du coup c'était euh, très plus simple d'avoir les choses en soi tu vois et vraiment il faut il faut pas avoir peur de demander les choses et, et arrêter d'attendre qu'elles viennent en se disant peut-être que si je fais ça ça viendra. Non, il faut vraiment, il faut provoquer sa chance. En fait, c'est ça. Tu vois, c'est derrière, c'est provoquer sa chance et aller chercher les choses tout le temps. Tu, tu peux pas juste essayer, enfin, faire quelque chose en te disant peut-être que par hein, l'effet papillon, il y aura quelque chose qui va de positif qui va m'arriver. Non, les, les choses positives qui t'arrivent, c'est. Alors, il y a deux choses. C'est toi qui va les provoquer et il faut que, enfin, c'est toi qui va décider quelles sont positives.
0: C'est quoi les meilleurs conseils qu le meilleur conseil qu'on
1: t'ait donné Le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'est de ne pas faire attention à ce que pensent les autres. Parce que ça, c'est très important, dans le sens où déjà, bah, c'est un truc qu'on qu dit comme me disait déjà quand j'étais adolescent, tout ce côté où t'es pas bien dans ta peau, etc. Et tu tu penses que tout le monde, enfin, te, je sais pas, ton lacet et les défaits, tu dis ah, tout le monde l'a remarqué. Exemple bidon, mais exemple quand même. Et alors qu'en fait, tout le monde est tellement centré sur soi qu'en fait, bah, tu t'en fous en fait de ce que <rire> de ce que font les autres, tu regardes pas ça et tu tu te rends pas compte. Et et ça c'est un truc qui qui peut te suivre toute ta vie. Et si tu fais tout le temps attention à ce que tout le monde pense de toi. Au final, tu, tu te retrouves dans une espèce de tu, tu, tu viens un peu, enfin pas amorphe, mais ouais, t'avances pas de peur de faire une erreur et de, que on te juge. Alors qu'en fait, euh, peu importe qu'on te juge, ça retient nos ailes deux minutes après. C'est ça, ça, retient mmh. nos ailes, exactement. Ouais,
0: Clairement, ouais. Là, euh, clair, fin, ouais, clairement, c'est ce que tu te dis, en fait. Euh, mais euh, pareil, on parlait tout à l'heure de gymnastique de l'esprit et je pense que c'est vraiment une gymnastique de l'esprit. Après, il y a des il euh, a des événements dans la vie qui font que tu as des chocs un peu euh, post-traumatiques qui font que du coup, ça te fait cet électrochoc où tu te dis, mais en fait, tout est possible. Et en fait, euh, de façon vulgaire, j'emmerde le monde. <rire> je fais ce que mmh. je veux. Et, et je pense, en effet, c'est vraiment un truc de se dire si tu te dis que... En fait, on, enfin dans le podcast, il y, a, il y a énormément de personnes qui me l'ont dit et, qui me, et, et je l'ai expérimenté. En fait, tu, on est seul à mettre nos propres barrières. Et à partir du moment où tu te dis, en fait, euh, ok, imagine, là, j'enlève cette barrière. Alors, évidemment que c'est un vrai exercice mental à faire et que c'est pas aussi facile que ça euh, euh, parfois, mais vraiment de se dire, ok, là, tu fais ça, mais mais au pire quoi, en fait
1: mmh, C'est exactement ça, au pire quoi mmh. Il peut, il peut rien arriver de mal. Au pire, bah, les gens vont un peu... T'as ouais, Non, en fait, les gens vont même pas arrière de toi parce que toi, au moins, t'essayes. Et euh, déjà, rien que le fait d'essayer de construire un truc, en fait, t'attires déjà beaucoup... Enfin, t'attires beaucoup d'admiration plutôt que les personnes qui font juste que consommer, euh, consommer... Enfin, par exemple, je prends pour exemple la création de contenu, tu vois, mais c'est... Rien qu'essayer de créer un truc, même si ça marche pas, si c'est un peu foireux, si c'est pas très abouti, et ben bah ouais, c'est déjà bien mieux que de juste consommer ce contenu-là. Au moins, tu, tu leur fournis quelque chose qui pourra être apprécié. Et si ça marche, bah, tant mieux. Si ça marche pas, bah, c'est très bien parce que c'est fait une expérience.
0: Ouais. Et puis même tu vois, je pense que c'est un truc aussi à apprendre aux enfants. Tu vois, hier j'étais, euh, donc aujourd'hui on est lundi. Hier j'étais en voiture avec ma fille. Euh, on était, donc moi j'habite à Marseille, donc on était sur la corniche, euh, donc au bord de l'eau, et euh, et on avait mis la, on avait un toit ouvrant ouvert, euh, <rire> les fenêtres ouvertes, la musique à fond euh, avec des bonnes musiques de cake. Et euh, donc on chantait, on dansait dans la voiture avec avec Pénélope. Et à un moment, à un moment, elle me dit, mais maman, regarde, il y a des gens qui nous regardent, il faut que tu baisses la musique. Je dis mais on s'en fout en fait, enfin euh, on s'en fiche qu'ils nous regardent. Il y en a qui nous ont conduit à dire ah ben elles sont elles sont elles sont graves. Et il y en a d'autres on leur a donné le sourire. Je dis mais c'est pas grave en fait à partir du moment où tu te déranges pas les gens ou enfin parce que en effet quand on était dans les mini rues là j'ai baissé le son parce que je me suis dit c'est pas cool pour les gens. Mais je dis mais on nous regarde et c'est pas grave en fait enfin oui. c'est cool.
1: Ouais, non c'est exactement ça on se focalise beaucoup trop bah, sur, sur tout le regard des autres alors que oui. on sait pas ce qu'ils pensent, on peut pas le savoir.
0: C'est ça. Et, et puis on saura euh, et on saura jamais et après on dit que euh, la vie elle apostrophe n'est que le repre, le, reflet, le pardon, je vais y arriver, le reflet de leur propre vie à eux et mmh. que euh, peut-être que tu as des gens qui vont te regarder genre en mode ah non mais attends, c'est ridicule mais parce qu'en fait au fond d'eux c'est un truc qu'ils rêveraient de faire mais qu'ils n'oseraient pas. <rire> Il y a ouais. ça aussi.
1: <rire> oui, c'est vrai, c'est vrai ça. Je suis tout à fait d'accord.
0: Mmh. C'est quoi tes prochains défis
1: Prochain défi, bonne question. Euh, prochain défi, c'est euh, continuer de faire grandir l'équipe euh, et faire en sorte que tout se passe pour le mieux. Après, bon, ça se passe très bien, mais euh, moi, je suis... Je... Les... Tout ce qui est compétence sociale, c'est pas trop mon truc. Hein. Moi, je suis plutôt le, le mec enfermé dans... Le, le savant fou enfermé dans son laboratoire. C'est un peu, Ça me caractérise assez bien. Et euh, du coup... Euh... Bah, au fur et à mesure que l'équipe grandit, ça fait pas mal de, de choses à gérer, euh, d'humain, euh, enfin de, de, sur le côté humain, d'humains à gérer. Et donc ouais, il va y avoir ça. Je pense qu'au bout d'un moment, il y aura un, un, un manager qui va venir s'intercaler quelque part parce que ça va être nécessaire pour pouvoir arriver à gérer tout ça. Euh, et c'est un peu ça les, les défis, c'est euh, continuer à faire. En fait, ça va être continuer de faire grandir l'équipe tout en protégeant mon temps. Parce que là, le, le temps, c'est quelque chose que je suis en train de faire en sorte de pouvoir regagner, parce que c'est au fur et à mesure que les choses ont avancé, je un peu j'ai un peu bah, perdu ma, ma liberté de temps, et j'aimerais pouvoir tant que possible la regagner. Parce que c'est ouais. pas si facile que ça de se dire, allez, aujourd'hui, euh, j'y vais à la cool. Parce que quand on est tellement impliqué là-dedans, on est tellement motivé, il faut arriver vraiment à faire cet effort pour euh, retrouver, euh, reprendre son temps, en fait. Ouais, Surtout que, que ça dépend d'autres personnes. Enfin, il y a, il y a des personnes qui dépendent de moi et dont je dépends également. Donc, euh, faut arriver à mettre les choses, à mettre les choses en place, en fait.
0: Hum. Est-ce que tu as un conseil de lecture à, à nous partager?
1: Un conseil de lecture? Euh, alors moi, j'en ai, je, je je lis pas mal de livres. Enfin, je suis très bon pour démarrer un livre et euh, me dire, ok, je vois où il veut en venir. Et euh, après, je feuillette un petit peu et, et c'est bon. Euh, du coup, je, je lis pas mal de bouquins. Alors, j'en ai pas à côté de moi parce que je suis en train de déménager le bureau. Mais il y en a un que j'ai, qui m'a vraiment aidé au début. C'est, s'appelle euh, Workless Make More de James Schramko qui euh, bon, le titre parle de soi, hein, Work make more. Donc, euh, travaille moins, on gagne plus d'argent. C'est littéralement mmh. ça. Et euh, ça aide beaucoup au début à se dire déjà, bon, se focaliser sur les bonnes choses. En fait, c'est surtout ça. Parce que on peut être tenté d'aller un peu, enfin, te dire, OK, donc j'ai une offre qui fonctionne. Euh, Qu'est-ce que je fais maintenant, en fait C'est un peu ça c'est un peu ça l'idée qu'il y a derrière. Et euh, il, a, il apprend, bon, c'est encore... Euh, quand on vraiment quand on quand on démarre, est c'est comment passer de de enfin de 0 à 1 ça on l'a fait et après c'est pour passer de 1 à 2 là c'est encore autre chose pour euh, rester enfin construire une équipe qui fonctionne et et qui va durer dans le temps principalement. enfin pouvoir vraiment passer passer en fait c'est un peu le passage de euh, solopreneur à entreprise et même si c'est enfin, c'est pour la première étape de ce processus-là, en tout cas, après, ça se complique encore derrière. Et, mais c'est un super voyage de se dire, bon, je, 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 en fait, je suis plus juste bah, moi qui, qui essaie de vivre de mon activité sur Internet. Mais là, c'est vraiment... On, on crée une entité, en fait. Et l'idée, c'est que bah, tout ne dépend plus de moi, en fait, parce qu'actuellement, c'est encore un petit peu ça mais l'idée, c'est que y ait, y ait, que je sois là ou pas, il n'y ait plus vraiment de différence à long terme.
0: Ouais. Pour les gens qui euh, veulent découvrir ton travail, euh, je mettrai les liens sur le blog. Est-ce que tu peux nous dire euh, ça en audio pour les gens qui ne seront pas, euh, du coup, euh, allés sur le blog
1: Alors, euh, pour, si on, tu veux suivre mon travail, tu peux aller sur Instagram, t'écris l'Exceller. Et on, ou alors tu tapes Excel et dès que tu vois un moustachu, c'est que tu es au bon endroit. Donc tu vas voir Thomas Excelleur et tu vas trouver bah, des dizaines, centaines même maintenant, euh, de conseils, astuces sur Excel si tu veux vraiment pouvoir bah, bien maîtriser cet outil-là. Et c'est principalement là où je suis, Instagram, c'est le principal bah, du coup, canal d'acquisition. Donc on, on crée du contenu là-dessus et puis tu peux même voir des petits bouts de ma vie en story également. Euh, on essaie de, de varier un peu les sujets.
0: Génial. À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on
1: se quitte Bah déjà à toi, Charlotte, pour me permettre de, de passer dans ce dans ce podcast et avec plaisir. Un, un grand merci aussi à, bah, à, à ma femme qui a toujours été un, un soutien inconditionnel et je la remercie énormément parce que au début quand je lui ai dit chérie je vais parler d'Excel sur Instagram. Je, même moi j'étais pas super convaincu je me suis dit qu'il y avait une opportunité mais en fait tant qu'on le fait pas on peut pas savoir si ça va marcher et du coup je la remercie vraiment de m'avoir soutenu là dedans même si elle m'a dit elle comprenait pas forcément tout elle m'a dit bah vas-y fais-le elle a toujours été là à me soutenir derrière et pour ça je peux je peux que le remercier parce que c'est en grande partie grâce à elle que qu'on en est là
0: un grand, grand, grand merci Thomas. Et puis de toute façon, euh, on va suivre euh, la suite et puis euh, on vous souhaite plein de bonheur à quatre, du coup.
1: Merci beaucoup. Merci oui. beaucoup Charlotte. Tu seras, je te tiendrai au courant.
0: Ah ouais, je compte sur toi. J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Je vous donne rendez-vous demain dans la newsletter de Pourquoi Pas Moi. Et en attendant, si le podcast vous plaît, soutenez-le en mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute préférée. À la semaine prochaine